0: Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócio, esse podcast que foi criado justamente no objetivo de melhorar este mercado e fazer com que você aprenda com nossos convidados até mesmo conosco, que eu sou o que? Aldo Melo, executivo de marketing e ao meu lado tem... Fernando Fontes, consultor de marketing digital. Esse podcast vem justamente para ajudar você, seja com nossos conteúdos até mesmo com as histórias dos nossos convidados. Hoje eu vou deixar a apresentação pelo Fernando Fontes. Que, que honra, vamos lá. Do nosso lado aqui, a agenda
1: dele estava apertada, mas a gente conseguiu um espaço. Tal tá Ed James. O que o Ed James, né? que que é, o James ele é? Vamos dizer assim. Ele é um, um especialista de marketing de diferenciação. Algo que a gente vai abordar aqui. Pós-graduado em Web Design. Perito em Usabilidade Design de Interfaces Web e Web eh, de Marketing Digital. Gestor de Negócios da NetPix, agência de web. E por meio da, da, do projeto Marca Jurídica, ele tornou entusiasta do marketing jurídico. E é um dos caras que aqui em Porto Velho, em Rondônia, na região norte, é para mim uma referência nessa área. né? Além dos profissionais de marketing, marketing de profissionais liberais. E através da metodologia própria dele, ele ajuda vários clientes a decolarem e a também se diferenciar da concorrência, criando uma percepção de valor, coisas que a gente vai abordar aqui. Então o cara sabe exatamente como guiar um profissional, sem dizer que ele é fundador da agência NextPix, uma agência de desenvolvimento, também CEO da Netcard e marca jurídica. Além disso,
0: bodybuilder, o tamanho do não, cara não. aqui. Ó.
1: <risos> Sem dizer também que eu tive a honra de
2: aprender ele na faculdade quando ele era professor comigo. Maravilha, seja bem-vinda, James. Que prazer enorme estar aqui com vocês hoje, prazer gigante poder compartilhar com vocês esses, esses momentos agora. E eu acho que eu vou tentar fazer valer o tempo de vocês aqui comigo Com
0: certeza vai Começando já pelo marketing de diferenciação Cara, quando eu vi isso na bio dele Eu disse, não, não é possível Eu só conhecia uma pessoa no mundo que usava esse termo E o sou... mestre E eu descobri que é mestre dele Eu sou grande fã do Pedro Superto Pedro, Pedro Super. um dia se você estiver vendo isso, pelo amor de Deus Sou muito seu fã O trabalho Somos. que você faz e é a forma como você enxerga o mundo, cara É surreal, cara, surreal é. A gente tem que conversar sobre isso, inclusive Tudo bem, bem. Antes da gente iniciar a conversa, eu queria fazer o nosso merchanzinho, o nosso momento de lembrar as pessoas que fazem com que isso aconteça, né? Primeiro de tudo, se você gosta da ideia do podcast, gosta dessa estrutura, esse mesmo, esse cara é é sensacional, Pedro. Quer fazer seu podcast? Vou deixar aqui embaixo, vai aparecer também um um QR Code aqui em cima, para que você possa Fazer seu podcast aqui no estúdio EngiMob, você pode ter essa possibilidade. Olha aí, ó apareceu bem agora na tela. Eu vou deixar também o link se você quiser fazer, quer saber como é que são os preços, os planos. Você tem toda a assessoria para montar, você tem toda a direção, produção. A gente está aqui com uma equipe com 5 ou 6 pessoas, mais ou menos, para te ajudar a fazer com que você... Tenha seu podcast, possa educar sua, popula- sua, sua clientela, melhorar o seu posicionamento e até mesmo virar autoridade no ramo que você atua. O terceiro ponto é a Remax Engmob, que é a, a corretora top, que a gente não precisa comentar, a gente dispensa comentários por vários motivos. Sem contar que eles são, são expert em negócios justos, vamos dizer assim, onde fica bom para ambos e onde você não vai ter problemas de nenhuma forma, quando você faz um tipo de aluguel ou até mesmo compra. E a terceira e a melhor, não, que por, não por último, a nossa agência Conectar, que faz toda essa parte visual, ajuda na produção aqui também do podcast, que é a nossa agência de comunicação e marketing, onde tem eu e Fernando Fontes tocando a agência é, Trazendo serviços de tráfego, mentorias, consultorias, até mesmo produção de conteúdo, entre outros. Exatamente,
1: porque produção de conteúdo hoje em dia, em vários conteúdos rasos, aquele que te diferencia na questão da produção de conteúdo, mostrando até mesmo os bastidores, e aquele benefício, aquela diferenciação do seu produto, do seu serviço para a tua clientela, ficar educada sobre aquilo, entender o potencial do teu trabalho para o resultado dele, isso pode te ajudar a vender muito mais e vender mais rápido e mais fácil. Então é isso que a agência Conectar vem para ajudar esses profissionais a pegar o serviço deles e ser apresentado para os clientes deles. Talvez eles não conheçam o caminho, porque a gente ensina isso também.
0: Muito provavelmente. Maravilha. Fernando, por favor, faça as honras. Que isso, cara. Vou
1: até. Vocês
0: já são amigos há mais tempo. Eu conheci James há pouco tempo. Não, a já
1: se conhece desde...
2: 2009. 2009. 2009, né? 2009.
1: Caramba. Pô, Ed James, pra tu ter noção, agora vem fora do, do Bill, né? A gente, Ele teve uma, uma... Eu acho que eu nem falei isso pra ele até hoje. Teve uma... Ele foi meu um professor de, de designer né? No Web Design, na São Lucas. Na São Mateus, né?
3: São Mateus. E aí
1: eu fui... Pô. Teve uma São Lucas e uma São Mateus. É, a São Mateus é. e da São Lucas. Porque é, ah, a São Lucas fazia parte de tecnologia. É. Ok. É. E aí depois o que acontece? E aí eu tava tipo assim, pô... Detesto programação, eu sou designer de natureza. Detesto, programação, detesto qualquer tipo de, de. Naquela época, matemática. Hoje eu já gosto de matemática por questão de resultados. Eu consigo analisar bastante coisa. Mas eu estava no curso, meio que, sabe, aquele. Fazendo aquele curso, Pô, só cara, empurrando. É, só empurrando. Sim. Aí chegou o mestre. <risos> né? Chegou do Rio naquela época né Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro Aí começou a falar de web aí Falou de web 3.0, CSS E tá, tá, tá e Um monte de tecnologia, inovação eu falei caraca Aí é que deu aquela fagulha para eu continuar até o final do, do, do período E aí foi no final do período Foi meu orientador Lily Wood é Gente boa pra caramba Até me, me convidou pra palestra na, na, Numa outra faculdade que ele tava sendo o coordenador e aí ele era o meu orientador, né? Eu fiz o um site de busca RO. Nossa. Era um projeto para buscar o um catálogo de busca baseado no Google e o Google... E, tipo assim, tinha empresas que iam cadastrar lá, uma coisa. E eu utilizei CSS 3.0. Nossa. Que era algo que não estava divulgado, só o me trouxe para Porto Velho. Eu e gostava. Eu, e eu peguei aquilo e fui fazendo manual. Pô, o cara clicava, fazia o um negócio. Negócio muito louco. E aí o que acontece? Teve toda essa situação. Aí eu apresentei, né? Paulinho Wood, pô, o cara é rato de programação. Ele olhou assim, é, eu acho que o designer tá muito. E aí o tá design muito periquitado, eu acho que não tá muito funcionando e tal. Aí o Ed James fez a defesa, né? E ele nem era meu orientador. Não, o Fernando fez a tecnologia, o Web 3.0 e tal, tal. Eu falei, pô, agora. Agora, eu fiquei, agora, grandão. É. agora eu fiquei grandão. Agora fiquei grandão. Tirei uns 9 na apresentação, mas foi top. Então, o que que acontece? A gente se conhece desde lá. A gente já palestrou junto, pumpou a equipe de turismo. A gente já trabalhou em um, em um projeto da Rede TV junto, Juntos. e a gente sempre está sempre fazendo essa conexão. E agora, com o podcast, eu pensei, pô, ele é o cara que a gente vai trazer para cá, ele vai ficar quatro horas com a gente conversando aqui pois e é. não vai acabar o assunto. Pois é, pois <risos> e, é. E focando nisso, vamos lá. É, eu conheci ele na área do, do, da tecnologia. E a grande pergunta para a gente startar aqui, como um empreendedor hoje, aqui de Porto Velho principalmente, ele pode utilizar a tecnologia para ter melhores resultados, para ter até ferramentas para desenvolver melhor o negócio dele.
2: Bom, essa questão de utilizar a tecnologia para negócios é algo bastante interessante porque tem tem vários vieses né, de de observação para isso. Fato é que hoje tudo está muito embarcado. O que que isso quer dizer, embarcado? Já existe solução para quase tudo. Então, assim, basicamente, se você pagar o aluguel, pagar uma mensalidade para alguma, alguma startup ou algum projeto que já desenvolveu uma solução, que entrega o que você precisa entregar para o seu cliente, você só precisa estar ciente que essa tecnologia existe ou que essa, essa, essa solução existe. Eu acho que a maior tecnologia está é, voltada para entender é, o que se deseja verdadeiramente. Mas não é o que você deseja, é o que teu cliente deseja. O que ele precisa. que às vezes o que ele deseja não é o que ele precisa. Exatamente. Né? Então, assim, expôs então a questão, e aí a gente entra, sai e aí começa aqui um paralelo entre tecnologia e conhecimento de mercado. Conhecer o mercado e conhecer as necessidades do mercado que você se habituou ou que você se habilitou a atender é crucial. É crucial entender verdadeiramente não é entender o teu cliente, é entender o teu cliente também, mas primeiramente o mercado que ele está. Para que você possa auxiliar esse cliente de uma forma melhor, mais, mais assertiva e que realmente traga resultados para ele. Senão você vai ficar fazendo o que o teu cliente quer. E, e o que ele quer, às vezes... É A grande maioria das vezes. <risos> às vezes não é o que ele precisa. Exato. E aí, eis, pois Você, enquanto Essa é uma discussão que eu já tive com o meu time na agência há algum tempo. Você, enquanto profissional, e o que que quer dizer ser profissional? Cara, se a gente abrir essa palavra, vamos trabalhar só o que é ser profissional. Não é uma pessoa que tem um conhecimento só e meramente. Um profissional tem uma amplitude, uma visão e uma argumentação, uma profundidade no negócio que ele se propõe muito grande. Então, é um cara que ele tem que ter várias habilidades em torno, tipo, ele tem que orbitar em torno daquilo que ele se propõe, várias habilidades, para que ele possa se caracterizar ou se dizer profissional. Porque, senão, ele é só uma pessoa que conhece e que está ajudando pessoas que conhecem menos do que ele. Entendeu? Mas Sim. aí vai chegar um determinado ponto, ele é bastante limitado, vai chegar um ponto que ele não consegue instruir as suas pessoas. Ou seja, ele não vai trazer o resultado. Ou se a gente dividir um resultado, por exemplo, ah, resultado, ele, a gente divide isso em várias camadas. O que é resultado? Né? Porque, é, é, por exemplo, eu não conseguir acordar cedo e de repente começar a acordar cedo. Isso já é resultado para um objetivo esperado, por exemplo. Entendeu? Então isso já é resultado, mas acordar cedo cinco horas da manhã para quê é. entende aí tipo eu preciso de um objetivo para isso uma meta para isso objetivos e metas são diferentes então eu preciso de uma meta para isso é acordar cedo para quê ah, pronto então eu já tenho o primeiro resultado que é acordar cedo o segundo resultado é fazer o que precisa ser feito depois você dá sequência nos seus resultados A somatória disso é que numa numa quantidade de período ali que você vai determinar, você vai vai olhar para trás, colocar na mesa e ver, tive resultado no período ou não. Porque às vezes a gente falha e aí você vai falhar um dia ou outro, mas no contexto geral você olha e fala assim, poxa, tive resultado. Né? Se a gente for medir só diariamente poxa vida, tantas coisas acontecem que acaba te frustrando ou você não conseguindo fazer aquilo que você tinha planejado. Mas é saber que isso pode acontecer e que isso vai acontecer, porque é da natureza, e não se frustrar por isso. Show de bola. Já viu que eu já joguei, já tô jogando já pro outro lado. Tá jogando pro outro lado já. Já entendi todinha a situação. Ele tá indo pro desenvolvimento, para quem não
0: entendeu, o cara vem da tecnologia, tá no marketing e agora também na parte de desenvolvimento. Que na verdade está tudo interligado. Hoje, principalmente com o avanço da tecnologia, o marketing e a tecnologia é indissociável. É onde entra as empresas de Martex, né? A gente pode até f- f- pincelar sobre isso. E o desenvolvimento pessoal, cara, é raríssimo você encontrar alguém que estude, que aprenda como você funciona, como você pode melhorar, ter objetivos, ter metas, ter propósito. Simplesmente as pessoas acordam, vivem, dormem... Esperando a sexta-feira e o sábado e domingo. Exatamente, sabe? E, bom, o cara que é... Você já percebe logo, tem alguns... Tem alguns pontos do perfil. O cara que já carrega só a própria garrafa d'água. Que não só só tem água ali dentro. Tem outros elementos. O cara cuida do corpo. O cara cuida da mente. mano O cara é extremamente disciplinado. Isso é padrão. Você vê isso de longe, né?
2: Bom, isso aí é ok. Para mim é algo que faz bastante sentido isso, entendeu? Começou a fazer sentido depois de um determinado momento. Não é que você começa a sua vida e você fala assim... Ah, eu vou ser assim... É é legal quando você tem uma orientação e aí aí você me dá uma base muito grande para poder falar sobre a parte de tecnologia, que é é isso que me movimentou ou ou motivou eu estar aqui com vocês. Ontem eu dei um pequeno spoiler para o Fernando. A tecnologia ou as soluções que usam a tecnologia para melhorar um negócio, para dar resultado para um tipo de negócio, para algum tipo de objetivo, isso tudo é feito por, por, por um ser humano, por ser humano e entender o que é ser humano. O que é ser humano? é Primeiro de tudo, emoção. Primeiro de tudo é você entender um contexto de vida. Por que eu digo o contexto de vida, porque cada pessoa nós nós quatro que estamos aqui agora nós vivemos basicamente na mesma cidade, mas a gente olha para essa cidade de uma forma diferente baseado no contexto no micro contexto que nós temos das nossas famílias e do nosso ciclo social. Exato. Então assim tem muitas pessoas que olham para a mesma cidade e tem um viés de negatividade da cidade, é. porque certamente ela está envolvida e ela está inserida nesse contexto de negatividade. Então, basicamente, o que forma o ser humano é o ambiente que ele está inserido, meio, né? é o meio que ele está inserido. E isso é um, é um fator decisivo? Não, mas é forte, é muito forte, porque ele mesmo estando num ambiente de negatividade, no meio que ele está, sendo de negativo, mas ele se sente mal, pronto. Esse ser humano ele tem o um estalo, ele tem um incômodo, que esse incômodo dentro dele é o que gera o um movimento. O movimento de encontrar uma solução para aquilo. E quando ele se incomoda ao nível suficiente de gerar ação e não ficar só na incomodação, isso faz com que ele realmente saia desse meio. Ele comece a observar o mundo de um outro jeito. E esse mundo nem é distante, é o bairro de um outro jeito. É a cidade de de um outro jeito. Ele começa a perceber... É, as conversas e o, o, os assuntos que rolam na mesa que ele está, isso começa, de fato, a incomodá-lo. Então, o primeiro in, um primeiro instante, e isso é muito individualizado, isso é de pessoa para pessoa, não tem como dizer é, que isso é uma regra, porque não é, porque isso, de fato, é algo que vai gerar... É, Essa é a parte do indivi- da individualização do ser humano. Algumas pessoas se incomodam muito cedo, Outras pessoas, e a grande maioria, se incomoda muito tarde. E uma outra maioria nem se incomoda. Nem se incomoda. Nem se incomoda. E aí, a partir daí, gera essa vida que o cara nasce, ele vive de um jeito que ele... Aí tem a parte do determinismo e tal, mas ele vive do jeito que ele acredita que foi determinado para ele viver e ele não luta contra isso e ele morre. Ele passou por aqui. Ele não deixou um legado, ele não deixou uma história, ele não construiu. Ele só existiu. Ele só existiu. Mas aí, o que, que é existir? Uh, rapaz, Agora. aí a gente vai entrar, porque assim, ó, existir... Vou confortável aqui. É, como é que você vai caracterizar uma existência? Quando você tem uma lembrança de, disso. Boa, boa, né? boa. Se muito algo boa. passou e não, de, não deixou lembrança que algo, de algo Quase que Quase que não existiu. Não né? existiu é exato se você entra na, no esquecimento então assim a, a, eu li um livro eu tenho esse livro Ele é muito legal é, chama o designo foi escrito por um pastor americano chamado Mike Murdog o livro é o designo e ele fala sobre o designo do ser humano na Terra sobre qual, cada ser humano né esteve está na Terra para tem uma designação o fato do Fernando existir tem um motivo dele existir e ele existir mais ainda, ele ter vindo nessa família com esses problemas, porque eu sei que a tua, família, a, a tua família tem problema, eu só não sei quais são, mas eu sei que tem. A do Aldo eu também sei, a minha eu sei que tem problema. A minha eu sei quais são, mas a de vocês eu não sei, eu sei que tem, mas quais são. Então, assim, e quando você veio para isso, nesse mundo para isso, você veio para observar e evoluir. Para mim. Todo ser humano está na Terra para evoluir. E evoluir o quê, cara pálida? Evoluir o espírito. Porque nós somos espírito, mente e corpo. Entende? Esses três pilares têm que estar em consonância. Então, assim, descuidar do seu corpo é trágico. Porque é o teu veículo que te conduz por essa vida. Então, não ter uma boa alimentação, não... Praticar, não movimentar o teu corpo Porque ele precisa de movimento Não precisa ser musculação Eu adotei a musculação Mas tem muita gente que gosta de outros esportes E está tudo bem, contanto que faça com precauções é, esportes, por exemplo, de impacto, futebol, vôlei, vôlei <risos> basquete, são movimentos que você faz repetidamente, o crossfit, por exemplo. Né? Ali, se a pessoa faz de uma forma assertiva, ela tem uma longevidade. O crossfit é muito legal, mas como ele dá muita adrenalina, às vezes o cara pode perder o controle disso. Porque é muito bacana, é um movimento muito legal. Só que tem que ter cuidado. Entendeu? Então, assim, é, é, é entender que precisa cuidar do corpo, precisa melhorar a mente, a forma de pensar, a forma de chegar, a forma de se comportar, a forma de ver como as coisas podem ser melhor para que você possa evoluir esse ser ser maior, o teu eu maior, que é o teu espírito, que é a tua alma. né? Então, a partir disso, você entrega essa alma evoluída. Você deixou, por exemplo, de ser uma pessoa completamente reativa, ou seja, saiu muito do animal, porque essa é, é isso instintivo. é o animal, o instintivo, uhum. para racionalizar, uhum. pensar sobre as emoções. É uma coisa que, por exemplo, um cachorro não faz. Ele vai parar e... Por que será que eu fiquei com raiva? É. O cachorro não vai fazer isso, ele só vai fazer. Entendeu? Um boi, por que, que ele vai ele ele faz o que faz? Ele não pensa sobre o, é, o não, que ele tem que fazer, capacidade. ele só faz. Nós temos essa capacidade de pensar. Por exemplo, agora, nesse ambiente super agradável que está aqui, eu tenho como pensar sobre... poxa Como a temperatura aqui está agradável por quê? Eu tenho como racionalizar as coisas, entende? Ah, isso está acontecendo comigo. Por quê? Por que que as pessoas encaram, a maioria das pessoas encara situações da vida como problema? É porque é só um jeito de ver. Porque o que é problema para uma pessoa... Para uma outra que já está evoluída, nem é, porque ela já passou por aquilo. Então, é só um estágio, são só estágios. E aí, a gente entra nas camadas de desenvolvimento da personalidade e tudo mais. São aquelas
1: 21... Tudo que você está vendo aqui, basicamente, (coughs) ele vai para o nosso tópico. Que é é como fazer uma transição de carreira.
2: Ah, legal.
1: Né? Porque o Ed James, eu conheci ele na parte de tecnologia. E aí, nos últimos momentos que eu estou conversando com ele, ele está para a parte de desenvolvimento humano. que também interfere muito no no todo, que ele pode explicar até melhor que eu como que, vamos dizer assim aconteceu contigo essa transição, como como alguém quer fazer, pô, tem muita gente que está frustrada hoje na sua sua carreira, na sua vida e assim por diante ele precisa dar o primeiro passo ele precisa ir para algum algum ambiente, algum local o norte, que talvez ele precise e não saiba como fazer como você pode dar uma direção para isso eu, eu
2: acredito assim, hoje, nesse momento, eu estou ajudando cinco profissionais liberais é, a se posicionarem no mercado de trabalho. E, e eu vou, eu só posso passar para eles o que eu passei. Eu só posso falar para eles o que eu passei, o que eu fiz e o que foi bom para mim. Muitas das coisas que eu fiz ou que eu pensava, cara, isso tudo mudou. E eu pensei uma coisa, antes de mais nada, o, o início de tudo é se conhecer. Mas assim, fica muito vago, né? Se conheça. Mas como? Tem, tem tecnologias para isso, para a gente poder se conhecer. Sim. Não é como é que eu vou me analisar? Quais são os passos, o processo que tem que acontecer? Muito bem. Nesse momento, na minha mentoria, se eu posso classificar assim, eu digo para eles, olha, é crucial. Quando você vai num médico, por exemplo, e você reclama de um problema. Percebe que quando você hum. quer se reposicionar, isso é um problema? Hum. Você está você tá sentindo dores, porque você quer. Você está quer, você fazendo uma, alguma coisa, mas aí você olha para um outro lado e você fala, ah eu acho que pode ser melhor ali. E você fica nesse incômodo, essa chama dentro de você, que você fica incomodado fazendo o que você está fazendo, mas de olho numa outra posição que você gostaria de estar. Mas aí será que aquela de fato é a, é a, é a posição bacana que vai te dar, que vai melhorar para você? Ou simplesmente você só vai pular de galho, por exemplo? Enquanto você não se entender e não. Buscar se melhorar enquanto ser humano, você só vai, pode, existe uma grande chance de simplesmente você só mudar de galho E não melhorar, e não expandir, e não evoluir Só por uma paixão, vamos se assim dizer É aquele lance, por exemplo, você tem um carro e aí você está tá no teu carro, super bacana, tem ar-condicionado Tem quatro, tem quatro rodas, o roda bonitinho, está tudo certo, ok, funcionando, ok Só que de repente você olha para o lado e tu fica de olho no outro carro Então fica de olho no outro carro. E o teu carro está funcionando, só que você está de olho no outro carro. Isso te gera um incômodo. né? Então assim, mas será que aquele outro carro vai me satisfazer? Aí aí, o que acontece? Aconteceu comigo. Eu vou e compro o carro que eu estava de olho. Depois de um certo tempo é só mais um carro. Aí eu fico de olho no outro carro. Entende? Então assim, o que de fato vai me satisfazer? Pronto. Nesse momento é entender quem eu sou. E aí entra o aspecto de você, como você vai num médico, ele vai, você vai chegar lá fazendo uma reclamação sobre isso, aquilo, outro e tal. Normalmente o médico vai fazer o seguinte, tá bom, ele baixa a cabeça, meio Chico Xavier assim, uhum. e aí ele começa a escrever um monte de coisa. Ele te pede uma lista de exames. Uhum. Ele quer te ver por dentro, não por fora. Ele não quer ouvir. Ele quer te ouvir também, mas ele quer te ver por dentro. Ele quer saber como tá por dentro. É a mesma coisa. Nesse momento, quando me procuraram para me poder auxiliar com essa parte de reposi- ou posicionamento, é, é, eu falei, tá bom, então eu passei o exame. Qual é o exame? Vamos fazer um teste de perfil de comportamento. Um teste de perfil de comportamento. Eu Tenho certeza
0: saber. que ninguém fez aqui. Hã? Tenho certeza <risos> que ninguém fez aqui.
2: Por quê? Porque a partir desse teste de perfil de comportamento não é de ser humano, não é uhum. você, não é, é como você se comporta ainda dete- como você tende a se comportar em determinadas situações. Qual é a tua prevalência de comportamento? Você é um cara mais dinâmico? Você é um cara mais dominante? Você é um cara Polérico. mais É, aí a gente entra assim, tem tem vários vieses aí de, de fazer a verificação. Eu gosto muito do DISC foi o que eu fiz Sim. e para mim fez bastante sentido mas basicamente a metodologia ela vai levar para os mesmos as mesmas respostas sabe uhum. então assim a a ideia então é se você é um cara mais por exemplo você é um cara mais dominante o teu perfil de comportamento uhum. é mais dominância cara a dominância é muito legal só que se você não tem domínio sobre a tua dominância você se torna um cara muito chato Porque você quer mandar toda hora, é sempre a tua opinião, é sempre do teu tempo, do teu jeito. E outra,
0: se você está num local onde você não consegue prevalecer a dominância, você se sente extremamente incomodado. Você não consegue exercer aquilo que está dentro de você. Sim. É horrível isso, cara. E
2: aí tem a questão. Quando você se conhece, você tem esse diagnóstico, olha, o meu perfil de comportamento não é quem eu sou, é o meu comportamento. São coisas diferentes. É... Quando você tem, essa, você tem esse diagnóstico, você é um perfil dominante, você dentro do contexto que você está, você tem a oportunidade de flexibilizar essa dominância. Uhum. E aí entender que existe um mundo todo ao, te, ao teu redor e que essas pessoas também precisam ter o seu lugar ao sol. Então pronto, você se torna uma pessoa consciente. Pronto. Aí, a partir daí, o mundo se abre para você. Porque se você se torna consciente de quem você é a partir dos seus comportamentos, amigo, isso isso te dá um poder muito grande, porque o poder está em se conhecer. Em se conhecer. Porque disso você tem as valias. Então, por exemplo, pega uma pessoa que tem um, um alto grau de dominância com uma pessoa que tem um alto grau de conformidade, que é uma pessoa que gosta de tudo assim... Chega um dominante e fala assim, rapaz, a gente tem que fazer isso agora porque isso tem que funcionar e tem um prazo e vamos fazer. O cara conforme vai ficar extremamente agredido porque ele precisa de planilha, ele precisa de organização, ele precisa de um tempo para saber se vai dar certo, fazer as estatísticas, fazer o planejamento dele e tal. Se ele chega para um cara que é, por exemplo, um estável da vida, o dominante de frente com o estável, ele simplesmente massacra emocionalmente um cara estável. Se ele não tem dominância, sobre essa dominância dele, entende? Por quê? Porque é o cara que gosta das coisas mais tranquilas. Ele não gosta de discussões, ele não gosta de desavenças. É um cara que é mais interno, mais dentro. O cara dominante é mais fora. É como o cara influente. Então, o DISC, né, você tem a, a dominância, a influência, a conformidade e a estabilidade. São esses quatro perfis de comportamento. Dentro desses quatro perfis de comportamento, eu entendendo, porque... Todos nós temos os quatro, mas tem dois que são mais fortes. Mais fortes, mais exatamente. fortes dentro da gente. Quando você entende isso e aí você entende, por exemplo, qual é o meu perfil? O meu perfil é um CS. Eu sou conforme e estável. Originalmente, se pegar a minha essência, eu sou um cara conforme e estável. Só que, veja, quando eu era muito, era muito legal ser conforme e estável quando eu era web designer. Então, eu estudei para isso e eu sentava na frente do meu computador, cara, os designers que eu fazia, era tudo no pixel, sabe, a coisa muito milimétrica, muito certinho. Eu tinha completo domínio sobre aquilo, porque eu não tinha pressão, porque era eu mesmo que fazia. Só que chegou um estágio que eu observei e falei assim, cara, e eu tive um toque da mãe das minhas filhas, ela falou assim, olha, se você continuar desse jeito, o teu trabalho é lindo, é maravilhoso, é assim... Impecável. Impecável, só que não tem escala. Uhum. Porque? Porque é só você fazendo esse negócio desse jeito perfeito. E aí eu falei, é, é, e eu quero crescer, e eu quero evoluir, e eu quero ter uma empresa, eu quero ter um time. Então eu não posso ir para esse nível de esmerilhação. Então eu tenho que abrir mão ou flexibilizar, não é abrir flexibilizar. mão, flexibilizar. E aí eu precisei encaixar dentro do meu perfil a dominância para mim poder gerir um time e tudo mais, entendeu? Para mim poder passar para as pessoas sem ter muito controle sobre aquilo. Abrir mão do controle é importante. É, eu, eu achei meu teste de disc aqui. Fazia Achou? Você que fez? Que eu não, eu Olha que feito. legal!
0: Eu fiz, o, eu fiz o disc, na verdade eu faço vários. Eu vou tentando me compreender como eu funciono. Por quê? Mais um dos benefícios aqui, complementando a fala de James, quando você entende como você funciona, você consegue ter melhor reação às ações alheias. Exemplo, se eu sei que eu sou impossível, muito provavelmente é, eu vou ofender alguém, muito provavelmente eu vou machucar alguma pessoa que ela tem um perfil oposto ao meu. Então, naturalmente, eu já me comporto de uma forma que eu não vá agredir as pessoas, porque eu sei como eu funciono. No meu caso, o meu resultado saiu como predominância influente. Mas eu me lembrei daquele outro C, que tem I, com certeza. colérico. Tem o que fazer Fernanda o
2: teu, é, O, o, o Fernando é SC. SC? É. É... Estável e conforme.
1: Uhum. É o mesmo, eu fiz pai. o meu a...
2: Uh... Ah, então você tem aí?
1: Eu fiz o meu em 2009, pô. Ah, é. o, então meu, o meu febra, salvei. O, o na Febra Cis, mas eu não consegui salvar. Salvei ah, no ah, Drive. Mas tem site, não tem Aqui eu não tenho salvo. Ah, mas, mas, mas você eu... lembra o que deu? Cara... Deu alguma coisa com a conformidade e com a, com a estabilidade. Então, SC. Né? É. é Só
2: que o teu primeiro é... O teu é a é, estabilidade. É, é está, assim, é, é nítido até pelo teu tom de voz. Sim. Entendeu? Tipo assim, quando é. o Aldo me falou a primeira vez, tipo assim, isso é uma beleza da natureza, talvez. Porque quando eu tenho um contato, por exemplo, é, com vocês, eu já detecto a primeira coisa, o tom de voz, o jeito de falar e a frequência de voz. Ali eu já vou fazendo uma caracterização para descobrir qual é o teu perfil. É. Para quê? Para mim poder me comunicar com, com você.
1: Exatamente. De uma
2: forma melhor.
1: Uhum. Tanto que essa parte, que ele falou, da, da, da adição da dominância, é algo que eu tive no início do ano passado, quando a gente entrou na, na repartição pública, da qual sou, estou com o, com o ordenador, eu tenho uma equipe, um time. Ah, ali é bom. Ali é bom. Então, o que, que acontece? Eu tinha que juntar um monte de, de louco para um <risos> objetivo só... <risos> Com resultado, né? E eu sou um cara muito de planejar, eu sou um cara muito de até mesmo executar e de é, não mas, ter os conflitos. Mas
2: tem que ter ali, tem que estar tá organizado. Tem que estar tá
1: organizado. É, Aí sim. o que acontece? Aí tu pega um que não tem esse perfil, que você precisa entender qual é o perfil dele para tu conseguir fazer essa conexão com ele, para você falar, pô, não é por aqui, é por ali. Uhum. Mas tem que saber como conversar com aquela pessoa. À, às vezes, para um tem que ser mais firme, Aí vem a parte da dominância, não, é. tem que ser assim, 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 assado, e vai desse jeito. E foi começando a, a trabalhar umas coisas assim.
2: Só que eu te digo, Fernando, que existem, assim, ó, para ser líder, depois eu entendi isso, tá? Uhum. Para ser líder, não precisa ser dominante. Sim. Existem ex- excelentes líderes, eu posso citar vários, que são conformes. Uhum. Esse cara, ele não vai usar a impulsividade para liderar. Ele vai utilizar exatamente a conformidade. Ele vai fazer sentido. É um cara que, normalmente, esse cara, ele estuda muito, ele tem Sim. profundidade, ele tem argumentação. E contra fatos não há argumento. Então, ele traz para a mesa esses argumentos de uma forma tranquila. E aonde é ele faz um D, por exemplo, que está no time dele e fala assim, poxa, legal, o meu líder é um cara que sabe o que está fazendo. Porque o princípio da liderança é exatamente essa visão. É o cara que tem a visão, sabe para onde está indo e demonstra isso para os seus liderados. Porque isso é uma das principais características de um líder. É isso, não é o perfil dele. Isso é interessante ele saber, ele também aprender sobre o seu time para ele poder se comunicar. Mas não é que para ser líder o cara tem que ser um D. O o cara pode pode ser D, I, S ou C, são... Sim. diferentes formas de liderar. Uhum. São diferentes formas. E eu aprendi isso, isso me deu, estalo, eu falei ontem com você. Quando eu li um livro chamado O Monge e o Executivo. Nossa, que livro. É, o, o líder servidor. Uhum. não tem nada de dominância, <risos> entendeu? Uhum. E é uma liderança linda. Cara, cara. Esse é um negócio livro que faz...
0: é, é surreal. É. Eu deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente no, no nosso clube do livro a gente comentou oh. sobre esse livro. A gente tem um já clube me interessa. que é ele, é ele é informal. Eu tenho eu tenho projetos para que no ano no ano seguinte, 2023 nós façamos de uma forma mais organizada. Mas esse livro eu já tinha lido. Acho que umas duas vezes. Eu li de novo. Cara, toda vez que eu leio aquele livro é um é um desmonte. É um pedaço que cai de mim porque ele não faz sentido nenhum se você enxergar ele com a ótica comum social. Por causa justamente disso. Esse, esse modo líder-servidor. É difícil até de entender isso, porque o, o líder, o principal líder, que, que seria o coadjuvante ali naquela história, ele, ele é completamente servidor. Ele é completamente. O Jota, ajuda ali a oh, organizar aquele... tá aquilo. Porque ele tá bem puxado ali, ó.
2: está tá tranquilo.
0: Pô, pode empurrar. É. Puxa o cabo ali também bem ele é completamente servidor a ponto assim de, de que na verdade ele fez exatamente o que Jesus, não, não sei se é, ca, é Cristão a esse nível mas o que Jesus a forma de liderança que o próprio Jesus Cristo fez né de servir de, de morrer para si em prol do do, do, do cristianismo Deixa em ver. prol do dessa, remissão, dessa né dessa essa remissão como líder. Cara, é um, é um desmonte aquele livro. Toda vez que eu leio aquele livro, é um pedaço de mim que quebra ali. Eu
1: uhum. encontrei aqui o meu perfil. Olha lá. Achou? É. A coach tinha mandado o perfil. Aqui, é.
0: perfil C.
2: Olha lá. E olha só a, a flexibilidade dele. Adaptado. Dá uma olhada é. aí. O nível de, de adaptabilidade dele.
0: Mas o que você comentou faz todo sentido. O fato de você ser dominante ou não, não, não impede você ser líder, líder ou não. Não, não, não. não e precisa. na verdade, como você... Vai ter diversas pessoas com perfis diferentes. Você Totalmente. precisa ser camaleão. Sim, Totalmente. sim. sim. Ah. Isso
2: é importante. É importante ter. Esse lance é ainda sobre essa questão do líder servidor. né é, 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 Quando eu li esse livro, só para deixar para quem está nos ouvindo agora, é, tem esse livro em audiobook, tá? no YouTube. Uhum. São cinco é. horas de, de áudio. E, a, e o áudio é muito bacana. Sabe? O cara que narrou, Ficou muito feliz naquela naquela narração, então faz sentido quem se interessar Pode colocar enquanto estiver suas, fazendo as suas atividades, são cinco horas de áudio, se eu não me engano, 5 horas de áudio. Não, Mas é o, livro completo, é o livro completo.
0: Compre o livro Risque, anote Rabisque, senão ouça o áudio completo que tem no YouTube. É, Cara, é, é, vale, vale vale muito a pena. Vale. É, muito,
2: é muito legal mesmo. Então, assim, ó, voltando aqui para a questão de, de, de reposicionamento uhum. ou posi, né, é, posicionamento. Então a primeira coisa é entender. Para quê? Porque a partir desse perfil seu aqui, eu vou ver, por exemplo. É, qual é o teu perfil de comunicação. A, 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 a partir do teu perfil de comportamento eu consigo detectar, e extrair dele o teu perfil de comunicação. Isso é extremamente importante. Por quê? Principalmente no mundo de comparação que nós vivemos. Uhum. Às vezes a pessoa que está na minha frente ela quer, enfim, ela tem potencial mas ela fica se comparando com uma outra pessoa que tem um outro, pref, um outro perfil de comportamento. Uhum. Então ela tem que obedecer à essência dela. Ela tem que saber quem ela é. Começa aí. A partir daí, qual é o meu perfil de comportamento e de comunicação. Porque eu entendendo qual é o meu perfil de comunicação, eu vou modular, eu vou me modular para estar dentro da minha essência e não agredir a minha essência. Pensa, uma pessoa que é se conforme, e ele tem, uma ele, tem uma, uma ele é fã, por exemplo, de um cara que tem uma energia muito grande, um cara dominante, ele tem um jeito de se comunicar. E por uma questão de adaptabilidade, ele acredita que se ele fizer daquele jeito, vai dar certo para ele também. Uhum. Só que ele começa a se agredir, uhum. porque esse não é o perfil uhum. dele. É, que, é o fato que faz com que muita gente desista. Por quê? Porque ele não está obedecendo quem? Ele a mesmo. essência dele. Então, entender quem se é de verdade, aceitar que se é. não existe nem bom e nem ruim. Você, entenda, você é assim, é o fato, é assim. O que de melhor eu posso fazer em sendo assim? E aí, entendendo isso, entendendo esse, esse perfil de comunicação, você vai se comunicar dentro do teu perfil, dentro do teu jeito. E existem várias formas, existem vários modelos de todos os perfis. Então é só o básico é você não se agredir. Aí eu passei também um outro teste que poucas pessoas passam, mas que para mim faz muito sentido, que é o cara fazer um teste de coloração. 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 Uhum. Olha só, você muito vê as mulheres fazendo Sim. isso. Ah, Começa. é o é o aquele que coloca os panos. Exato. Isso é. Por quê? Porque posicionamento é também presença. E presença é esse estado que você está, é a marca que você tem. Então, às vezes você tem um perfil que não combina com determinada cor, e às vezes você gosta da cor, mas pela tua característica física, aquela cor, ela não te Hum, favorece. Ela não enaltece a tua presença. Então essa presença ela está nos vídeos, ela está nas fotos, ela está no presencial mesmo. Uhum. Então assim entender sobre isso, usar isso, a, esse conhecimento a ah, teu seu favor, favor é super importante e é super simples. Então a partir do meu perfil de comportamento, do meu perfil de comunicação, das cores, aí eu entro nas estratégias. Aí pronto, aí, eu come... aí vem tudo que a gente meio que já sabe: como é que tem que fazer, a periodicidade, o que tem que postar, como postar, tudo obedecendo aquela regrinha que já foi, já você... agora já é conhecida. Simples, não tem nada muito complexo, entende? É pouco comum, mas é simples. e
0: Falando assim, parece que são muitas coisas a se pensar, a analisar. Só que, na verdade, isso entra no seu cotidiano e se torna natural. Naturalmente, você vai escolher as cores que lhe favorecem. Naturalmente, você vai saber como lidar com as pessoas. Naturalmente, você vai ter uma empatia
2: maior com as pessoas. E assim vai indo. É, exatamente. Aí, a partir daí, é observação, é conhecimento e profundidade. Tem um livro muito bacana... Eu vou citar vários livros aqui porque eles fazem parte do meu, do meus, do meu eu. né? Sim. É, e eu cito muito em palestras e tudo mais que se chama O Mito do Empreendedor. Hum. Não sei se vocês já viram falar. Ah, ainda não. Já vi, não. mas não li ainda é, não. É, é, é fininho e tal. Duas sentadinhas você consegue matar o bichinho. Mas lá no meio do livro o autor fala assim, ó, é que não adianta você entender do negócio. Você precisa entender de negócio. Hum, hum. Então assim, não adianta, por exemplo, um advogado ser f- muito bom no direito ou na área de atuação dele, na, sei lá, no trabalhista, por exemplo. Se ele não entender de negócio como ele faz para levar ao conhecimento das pessoas que precisam do trabalho dele, o conhecimento que ele tem, é. o como ele pode ajudar. Então ele não, pre- não é, é é fundamental ele entender do que ele se propõe a resolver, claro, mas é importante importantíssimo, ele entender de negócio, então o que mais ele precisa saber? Ele tem que entender um pouco sobre perfil, ele tem que entender um pouco sobre PNL, PNL, por exemplo. Programação
0: Neurolinguística. Programação
2: Neurolinguística, se ele entender sobre isso, é legal ele aprender a detectar, a identificar o perfil da pessoa que está falando com ele. Porque as pessoas que precisam do serviço dele são as mais mais diversas. Mas qual é o perfil de comunicação dessa pessoa? Como que eu vou realmente criar uma conexão? Essa é a base para o marketing de diferenciação, é. porque o... começa aí. Outro ponto, é comportamento, como a pessoa está, comportamento
0: de, de ação, leitura corporal, uhum. Cara, tudo isso influencia até para a negociação. Tem um livro, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, que ele é basicamente voltado só para comportamento, só Como lidar nas reuniões, como ler as pessoas, como identificar se você está indo bem, como saber se está sendo bem aceito. Indiferente de todos esses pontos que o Edjames comentou, ler a pessoa também é importante. Tem um caso que acontece muito lá na prefeitura. Você percebe quando a pessoa está lhe passando informação e ela tá querendo ser rápida. Ou quando ela tá muito agradável, tá tipo assim, com o tempo sobrando, ela senta de uma forma diferente na cadeira, ela age de forma diferente. Então, esses dias aconteceu de uma pessoa tá querendo passar uma informação rápida e objetiva, eu percebi, eu li isso fácil, e aí ela meio que mudou o foco, pegou o celular, aí, opa, tá na hora de ir já, né? Acho que já né? terminou. Ela 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 ameaçou pra sair. Aí, em um segundo momento, ela meio que levantou. Quando ela levantou, eu já levantei junto. E a outra pessoa que estava comigo, ela ficou lá, parada. Como uhum. se... Ah, a conversa ainda não acabou. E eu percebi isso. Tanto que, quando eu saí, essa pessoa saiu atrás de mim. E a outra pessoa ficou lá, esperando. Porque ela não conseguiu... O que, que consegui... aconteceu aqui? Hein? É, ela não conseguiu ler, não conseguiu compreender isso. E isso, cara, isso muda completamente o jogo. A ponto de, tipo, ter uma conversa agradável, de ter uma troca agradável, quando necessário. Ou até mesmo, ser rápido e objetivo é preciso cirúrgico quando necessário, né? isso também influencia muito muito muito, principalmente quando o cara acha que ah, eu trabalho com advocacia eu não vendo
2: na advocacia principalmente né eu tô atendo advogados há nove anos
0: tudo tudo é venda tudo é. absolutamente tudo não existe o que não seja venda é. o fato de Edjamos estar com a camiseta preta todo organizado é uma coisa ele está de camisa remangada é, sei lá, Dom Chaves, por exemplo, o prefeito usa a camisa completa, ele não, não remanga, eu já não uso ela completa, então isso identifica também, você vai aprendendo. O, o Fernando está de camisa branca hoje, ele quebrou completamente o padrão. Exato. Ele tá sempre de preto. Eu tô sempre de preto.
1: Eu tenho uma camisa branca e umas oito, nove pretas. Aí ele tá. Ele
2: pagou por usar cinza. a sua branca, a sua única branca hoje. Isso é porque é... eu tive que homenagear você, entendeu? E em Yang, entendeu? Aqui aos há há opostos aqui. Eu acho que assim, ó, independente de qualquer coisa, é, nós somos seres humanos que lidamos com outros seres humanos. Sim. Seja para onde quer que você vire, uma das frases que mais me impactou e me impactou agora, assim, depois que eu tomei consciência de algumas coisas, essa é a parte importante, tomar consciência, tá? É, que nada do que nós façamos na vida vai ser necessariamente para nós mesmos, uhum. vai ser sempre para o outro. Uhum. Vai ser sempre para o outro, que respinga na gente. Não é para a gente, é para o outro. Quem é esse outro? Aí você escolhe. é vai Em algum momento vai ser em casa, na tua família. Em algum momento vai ser para as pessoas que você escolheu estar com você. e É o teu social, são os teus amigos. Vai ser para as pessoas que você escolheu ajudar. Porque você é, criou dentro de você, você identificou dentro de você uma certa habilidade para poder exercer um determinado papel que vai ajudar determinadas pessoas com determinados problemas. Então, é sempre para o outro. Então, esse lance, assim, ó, eu já, essa frase certamente vocês já ouviram, é... É melhor lidar com um boi do que com gente. Cara, isso é simplesmente horrendo, né? Por quê? Porque não vai ter como. Simpli- ah, mas um fazendeiro. Ah, eu vou, vou, vou para o mato. Legal tu vai ter que lidar com gente do mesmo Hum, jeito. Exato. Tu vai ter que lidar com gente do mesmo jeito. Não consegue tocar tudo sozinho. Não consegue, não consegue. Então, assim, aprender sobre as emoções, aprender sobre os comportamentos, sobre os sentimentos, emoção e sentimento são coisas distintas. Então, entender um pouco sobre isso, procurar se se ambientalizar com esse conhecimento é importante para você poder melhor se pôr aonde você se propõe a estar. Seja ele resolvendo o problema para as pessoas, ajudando as pessoas com determinadas dores, seja no relacionamento mesmo. Entende? Então, assim, é, a escolha, por exemplo, de um ciclo de social, de amizade, por exemplo. Isso é super importante. Tem aquela frasezinha bem batida que é assim, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Uhum. Cara, isso é fato. O modelo mental que é gerado, ele é sim a partir do que você ouve. Mais vezes, assim, durante o teu dia. Eu até mostrei para o Fernando. Eu tenho talhado lá na Netflix, talhado na parede. Mandei talhar o negócio. Do do tanto que eu acredito nisso. Você é aquilo que você faz repetidamente. Exato. Entende? Não está bom do jeito que é. Então, você vai mudar os teus hábitos. Hábito, a gente não apaga, não exclui. A gente substitui. A nossa vida é cheia de hábitos. Toda hora. Escolhas. Todo instante. Você acorda, você faz escolhas. Se você vai primeiro no banheiro, se você vai primeiro fazer alguma outra um coisa, você vai... isso já é uma escolha. Uhum. Levan... O ato de levantar já é uma escolha. Eu levanto de um jeito ou de outro, às vezes isso se torna bastante impulsivo. Mas é porque isso já se tornou hábito. É uma rotina, né? Então, a partir daí, cara, esse... essa rotina não tá boa para mim, ela não está não me favorecendo. Você muda a tua rotina, só que para mudar a rotina, você tem que mudar hábitos. É que nem conhecimento, é que nem você ter as tuas habilidades. A gente pega, por exemplo, uma faixa de conhecimento. Você tem determinadas habilidades. Essas habilidades juntas, você pode juntar... Isso isso que você... É bom, porque a gente é bom em muitas coisas. Cada pessoa aqui que está nessa mesa tem as suas habilidades próprias. Aquelas habilidades, aquelas coisas que você faz melhor do que a maioria das pessoas. Então, se você aprender a identificar isso e colocar isso em prol de quem precisa, é muito bacana. Mais uma vez, eu li no livro. Um, negócio, um livro se chama Ikigai. Já ouviram falar do Ikigai? Ikigai? Um conceito japonês? Já, peraí, eu só não lembro onde. Tem um, tem um, o Ikigai, ele fala de, de, quatro, de quatro situações. Uhum. É assim, ó. É, é que isso é, realmente precisaria de um outro, site, um outro porque <risos> é bem legal falar o segredo japonês. Caramba, tá quase chegando.
0: Eu vi, eu li isso. Tá chegando Neste ano, tá chegando hoje, A não. informação tá vai, chegando. Tá chegando aqui? Mas vai, vá, vai, vai. Se Você falou. Eu, <risos> eu sou péssimo
2: de lembrar. Quem me conhece sabe, né? Pois é. O Ikigai, então, ele tem quatro princípios. É bom. É, o livro existem dois livros, tá Ikigai. Ele é um princípio japonês, um estudo japonês que foi feito para identificar, percebeu-se que no mundo existiam cinco zonas onde mais as pessoas tinham longevidade, viviam mais, mais tempo. E eles foram identificar por que que nesses lugares as pessoas vivem tanto. Por que será? E eles foram investigar. E eles identificaram, então, essas cinco zonas, são cinco lugares no planeta, que é, é, uma é na Grécia, outra na Itália, outra no Japão, é, enfim, tem os outros dois que eu nunca eu, eu nunca lembro. Mas são cinco zonas, eles chamaram de zonas azuis. que E aí eles identificaram que existe algo em comum nessas zonas, que é as pessoas vivem felizes. E como assim, felizes? Porque é um, um negócio é muito, subjetivo. É muito, muito subjetivo, é muito abstrato, felizes. E eles foram entender o que, que isso quer dizer. E aí eles transcreveram, então, eles criaram esses quatro pilares, vamos dizer assim. Essas pessoas, elas viviam fazendo o que elas gostavam de fazer. Primeiro, elas identificaram a essência delas e o que elas amam dentro de um contexto maior, o que elas amam, onde elas gostam de estar, onde o ser dela se sente bem, onde o teu ser, Aldo, se sente bem. É na praia, é na montanha, é em Porto Velho. É em casa, é no trabalho, é aqui agora, nesse momento, aonde o teu ser se sente bem, leve, tranquilo, sem pressões, tranquilo. Então isso é o teu ânimo, é aquela coisa que é é tua. Ali você se sente bem, naquele lugar. Para o Fernando, não é aqui. Às vezes aqui é legal, é só legal, mas não é onde ele se sente completamente à vontade. Às vezes é é, é é em outro lugar. Identificar isso é importante. Depois é o que você é o que você tem paixão por fazer. Então, uma coisa é o que você ama, outra coisa é o que você tem paixão por uhum. fazer. Aquela, aquela reciprocidade, quando você tem um feedback, isso te alimenta de, de alguma forma. Quando você entrega algo, você faz algo, aquilo vem um feedback para você e aquilo te anima, e aquilo te gera energeticamente algo muito legal. Então, é, é o que você gosta de fazer, é o que você tem paixão por fazer. Segundo, terceiro... É o que o mundo precisa. O que você identificou que o mundo precisa. E veja, quando eu falo de mundo, não é o mundo, tá? o planeta Terra, não. É Às vezes é o teu bairro, às vezes é a tua cidade, às vezes é o que você escolheu para fazer. O que essas pessoas, o que esse bairro, o que essa cidade precisa? Qual é a necessidade? Identificar a necessidade é importante para saber se você pode ser, e esse é o quarto... Se você pode ser remunerado, você pode utilizar a tua, a tua paixão para criar uma solução para aquilo que o mundo precisa. Encontrar isso aonde você pode exercer o teu eu maior, ser você, fazendo o que você nasceu para fazer e, tendo, e sendo remunerado e ajudando pessoas por conta disso. Pronto, você encontra o teu Ikigai. Eu encontrei dentro do meu Instagram, eu tenho um post lá sobre isso. Não sei se vocês viram lá, mas é um. Eu, eu fiz um postzinho, achei muito legalzinho, eu achei legal compartilhar. Com um certo tempo, isso, inclusive. Quando eu li, assim, eu achei aquilo muito bacana. Exercer, praticar isso, identificar, porque isso tudo é um exercício, cara. Então, assim, essa essa descoberta do teu eu, ela ela é importante. Fazer esse movimento de descobrir o que você gosta, qual é a tua paixão, aonde você gosta de estar o que que o mundo realmente precisa e que você pode ajudar. Porque o mundo precisa de um monte de coisa. O mundo, eu digo, a nossa cidade, as as, as pessoas que a gente escolheu ajudar, eles precisam de um monte de coisa. Mas é identificar o que você... Se você... Na verdade, primeiro, é se você não é o que você pode fazer, porque senão você vai tentar fazer uma coisa que não é para ti, não é sua. E você sai do teu eu, você sai da tua essência novamente. Primeiro, identificar o, aonde você se encaixa dentro desse mundo. Você com as suas aptidões e habilidades, aonde você se encaixa nisso. Cara, não é nessa cidade. Não sei se vocês já devem ter amigos que é assim. Cara, essa cidade é muito pequena para mim. Sim. Já viu, né? É. Então, é porque esse cara identificou, ele tem algo muito maior. E a gente tem vários exemplos de pessoas que são muito bem sucedidas de forma é, nacional que saíram de Porto Velho. Entende? Porque a cidade, o ambiente, a cultura nossa não estava preparada para o nível daquele cara, daquela, daquele negócio, por exemplo. E está tudo bem. Ele só fez uma identificação e percebeu, cara, se eu ficar aqui eu vou ficar oprimido, o meu negócio é muito maior, uhum. eu, assim, não é para cá. E está tudo certo, sabe? Então, assim é realmente buscar fazer essa identificação. É, é você ter a consciência. Quando o ser humano se torna consciente de coisas que a maioria das pessoas vive em inconsciente amigo, Isso é um poder muito grande. Quando você se torna consciente sobre o poder das tuas atitudes no outro, o poder das tuas palavras no outro. E por que que eu digo isso? Porque até um certo tempo atrás eu era um cara, até falei para Fernando muito reativo, uhum. entendeu? O poder das palavras, cara, é muito forte uma palavra dita de verdade ela não volta mais ela pode mudar de verdade a vida de uma pessoa para o bem ou para o mal entende aquilo que eu fiz lá com o Fernando que eu não lembrava disso olha eu fui lá e defendi aquilo para ele foi naquele momento da vida dele era era o que ele estava precisando entende então assim e eu poderia muito bem falar assim cara olha só isso isso aí é tá uma bosta velho você vai ter que o que você fez esse cara que tinha me tinha por exemplo como uma referência para o negócio se ele ouvisse isso de mim Amigo, eu não sei o que, que poderia ser Entende? Isso... Dependendo de como ele encarasse ou ouvisse isso Isso me lembra de... Possivelmente estava fora do digital Pode ser, <risos> Possivelmente. pode ser Obrigado pode James, Porto outro... Velho agradece Eu ia pro outro canto <risos> Pode ser, pode sim, sim.
0: O Isso me lembra muito de Cortella Ele fala, uh, ele tem best. uma tem uma expressão Inclusive que saiu em vários lugares Falando sobre, principalmente a presilha Embaixo aí, cara Não, isso, puxa mais para ele aí Falando sobre... Excelência. Eu vou fazer aquilo que me prestei a fazer com excelência. Porém, o que é excelência? É muito subjetivo, é muito abstrato. E aí ele sempre sempre enfatiza. Excelência é aquilo que você faz com o máximo que você tem, com os recursos que você tem naquele momento. Ponto. Aquilo que o Fernando fez... Para aquela pessoa que estava reclamando, talvez não tenha sido o melhor, porque talvez ele poderia fazer melhor. Mas para o Fernando, como eu conheço ele, com certeza ele fez com excelência. Foi o melhor que ele conseguiu fazer naquele momento momento, com aqueles recursos, sabe? isso, Isso muda completamente o jogo, porque a gente fica sempre se guiando pela vida dos outros se comparando e, na verdade, eu entendo que é um comportamento biológico de comparação. Isso é bom, isso é ruim. Isso é um, é um crescimento ou não? Isso é perigoso ou isso não é? Isso é legal para mim ou isso não é? E essa comparação acaba acabando um pouco com essa parte da excelência. Sim. De fazer o melhor que você pode com o que você tem. Né? Foi exatamente essa isso, parte que da... aconteceu. Da, vamos dizer assim. Ah, Fernando, você tá aí, cara? Não, eu tô só aprendendo. <risos> é. Tô só puxar aprendendo.
1: aí você, a, Arruma só o um microfonezinho é. aqui. Isso. Tem que deixar o outro falar, pô. Poxa, <risos> é. Então o que acontece? Basicamente, a gente tá falando, tá tratando muito sobre, sobre arrumar a casa. Eu gosto de falar isso, tipo assim, no digital, quando a gente vai fazer qualquer coisa, ele é bem voltado, assim, tá? Voltado para Cê, fazer pô, um, é um posicionamento. <risos> fazer o posicionamento digital de alguém, na parte mais de conteúdo, de, 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 de colocar, marcar a sua. Deixar tua marca lá no digital, a gente fala sempre de arrumar a casa. Na minha versão, é a versão de arrumar a casa, arrumar o feed, arrumar a estrutura, arrumar todas as organizações. O Ed James está indo para algo muito mais profundo, que é o arrumar o C, uhum. e o C vai dar a consequência total nisso, porque total. é aquele negócio. Uma, uma coisa que a gente está falando dos perfis. Pô, eu olhava para um perfil, pô, o cara tá lá no Instagram, pai, pô, pá, pai, pega, faz faz um o maior, é, maior show, né? A gente só vê o, o palco do cara no vê os bastidores. E aí eu vi cara, eu acho que eu posso. Foi em 2016, mais ou menos. A gente fez uma palestra na, na Bave, eu acho. Uhum. Eu e você. Em a Bave tinha um palestrante lá que era bem expansivo. E tal, e eu fiquei. E, pô, minha primeira palestra.
2: Ah, é, sim. Aí
1: eu até comentei, falei, bicho, é minha primeira palestra, tô segura aí. Uhum. E eu falei sobre Facebook, pô. Sobre venda pra Facebook pra, pra gay de turismo. E é o cara bem expansivo lá, apresentou, falei, caraca, eu tentei. Copiar ele durante a palestra toda e acabei me machucando a palestra toda. Mas pro pessoal que tava vendo, pô, foi maravilhoso. Ninguém falava aquilo. Mas... Eu peguei minha parte técnica, a toda a organização que eu coloquei lá, e coloquei, tentei botar a energia do cara, e não era minha. Em 2017 eu fui entender como é que era a minha pegada. Falei, cara, hum... aí foi quando eu atendi o pessoal é, uma coach da FebraSis. E ela me fez esse perfil, tá? Em 2019 também, tal. Tá, atendia 2017, 2018,
0: 2019. Qual é o nome dela? Isabel? Isabel? Ah, eu conheço. Isabel. Isabel é boa. Um abraço, muito bom, Isabel. Né? A gente... Nossa, Isabel. cara. Você conversa com ela, você, você sai do chão, cara. A gente é. fez um
1: reposicionamento digital com ela.
0: Pra, pra parte do... Inclusive foi uma marido dela do Rancho que falou Sim,
1: comigo foi. esse dia que eu te comentei. Gente boa. A gente tem que ir lá, hein? E aí, tipo assim, a gente fez reposicionamento até de conteúdo no digital, porque ela era muito boa Em palestra, em qualquer tipo de consultoria e mentoria. A gente passou para a parte do digital com ela, mas gente boa demais. E basicamente a gente fez o perfil, eu estudava muito sobre isso e falou, pô, eu acho que isso aqui não é minha pegada, é minha pegada um pouco mais técnica, eu nem sabia de conformidade, mano. eu não sabia dessas coisas. Esse acho é o início, que, esse eu, é o princípio. Eu acho que é para seguir esse, essa metodologia. Então eu entendi a metodologia, arrumei a casa e comecei a, a tentar aplicar aquilo, tanto que foi para agência, quanto foi para outra E isso a gente aplicando para o empreendedor hoje, pô, o cara que, que quer de fato um resultado, ele precisa primeiro entender... Se aquela, aquele, aquele ramo, aquele negócio é para ele. Começa daí. Mas ele uhum. tem que entender ele. Pô, uhum. será que eu me adapto a isso? Será que eu não me adapto a isso? Tem gente que prefere ser servidor público o resto da vida. Uhum. Tem gente que não consegue. Tem gente que tá lá um tempo e vai embora. Sim. Né? Isso é normal, natural. Mas a gente precisa primeiro entender,
0: arrumar a casa para depois começar a partir daquilo ali. Tem crescido bastante isso, inclusive, do pessoal pedindo exoneração para, sei lá, virar empreendedor, para tocar no, no ramo digital. Por quê? Porque aquilo... Não fazia sentido. Era o que os pais nossos pais queriam. Se eles se dependessem, na verdade, <risos> se eu dependesse da opinião dos meus pais, do desejo deles, eu seria um concursado. Tudo bem, somos comissionados, estamos lá, mas por um acaso, por uma questão técnica. Né?
2: Mas você consegue entender por que, que os seus pais queriam isso?
0: Estabilidade, né? A preocupação deles em, em ter essa estabilidade, querer os filhos bem. Essa é a. A desculpa. A desculpa não. A, a justificativa visível.
2: Todo pai pai e mãe quando eu falo pai aqui uhum, anos, geral ele deseja sempre o melhor para o uhum. filho então provavelmente os seus pais eram o que eles tinham como referência de uhum. ser mais seguro uhum, mais estável você. Né? agora tem uma coisa além de tudo além de algumas coisas é, uma outra coisa que eu estudei e eu porque eu fui impactado porque eu precisei pessoalmente disso e depois eu comecei a estudar é sobre constelação familiar então, quando eu aprendo sobre constelação familiar, eu consigo entender uns movimentos herdados, por exemplo. É, e aí eu começo a entender, é, uma boa parte das pessoas, elas têm alguma queixa, entre aspas, do pai ou da mãe ou de ambos. Ah, meu pai poderia ter feito isso. Uhum. A minha mãe poderia que ser o é menos morriso. resolvido É algo que fica ali, que é, normalmente isso acompanha o ser humano. E quando isso acontece, cara, tem uma, tem uma energia que ela é pragmática. Que quando você tem reservas, quando você tem considerações, quando você tem essa, esse tipo de situação com as pessoas que te colocaram no mundo, você gera uma, uma áurea em torno de você que é como se você estivesse simplesmente com um freio de mão puxado. Porque você não está resolvido na essência. De onde você veio, você nega. Ou você desconsidera. Ou você cria situações de negação, de fato, de onde você veio. E isso é muito trágico. É muito trágico. Resolver isso... E quando eu digo assim, ó, resolver isso, não é chamar o pai e a mãe e falar, senta aí, olha só, eu tenho que pedir desculpa para vocês, porque eu achava isso, aquilo, outro. Oh, pai, você podia ter feito isso, aquilo, outro. Por que, que eu tô dizendo isso? Isso é 50%, né? É. Os é. outros 50 é com você mesmo. É. Mas eu digo assim, ó, eu digo porque eu passei por isso, cara. Eu precisei uma época do meu pai. E, e os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E eu vim para Porto Velho e tudo mais, com 13 anos de idade. E com mais ou menos 18 anos de idade eu precisei do meu pai. Você é de onde? Eu sou de Rio Branco, sou, tá. eu, sou, eu sou acriano. É, e eu vim para cá quando eu tinha 13 anos de idade, comecei a lavar carro, comecei fui servente de pedreiro. Em, ser, em sendo servente de pedreiro, a minha vida simplesmente mudou. Porque até então eu trabalhava na rua, tipo lavando carro, vendendo picolé. vendendo. Com 8 anos de idade eu fui vender coloral. Não sei se é o nome. Caramba. Coloral. E com 12 anos de idade, muito legal que esses dias eu até postei a minha carteira de trabalho. Eu nasci em 76 e em 88, ou seja, com 12 anos de idade, a minha carteira de trabalho foi assinada. Caraca. 12 anos de idade. E depois com 13 anos, aí o cara me maltratava. Eu eu realmente trabalhava meio que como escravo lá, tipo, arrancando o capim com a mão lá onde eu trabalhava e tal. E aí com 13 anos eu vim pra cá, pra Porto Velho, com a minha mãe. E chegando aqui, aí eu fui lavar carro, que era o que eu fazia lá em Rio Branco nesse momento. Depois que eu saí dessa empresa que me maltratava, assim, eu fui lavar carro. E aí eu vim para cá, comecei a lavar carro de madrugada. E aí eu passei por uma situação na minha vida muito interessante. Hoje eu olho como inter- sendo interessante, porque ela me deu lições sem eu saber. Naquele momento, o Acre e Rondônia estavam na disputa de extrema, hum. né? Aquela, quem fica com quem extrema? Acre ou Rio Branco? É, Acre ou, ou Rondônia? E eu era o único acriano nesse posto de lavagem de carro. E eu lavava carro de madrugada, porque eu estudava à noite. Eu saía às 11 horas da noite do colégio e ia para o posto, que era atrás da TV Rondônia, ali na Miguel Chaquian. E aí eu lavava os táxis de madrugada. E aí ficava até de manhã e tal. E e toda vez que eu chegava, depois que isso aconteceu, todos os dias, durante mais ou menos uns 20 ou 30 dias, eu ia ia direto para a caixa d'água. A primeira vez me jogaram na caixa d'água. Eu não fui por livre e espontânea vontade, eu fui por pressão. Depois eu tinha que ir para a caixa d'água e os caras ficavam me segurando para me dar caldo. Porque eu era o único acriano. Então, era naquela época foi foi isso que aconteceu. Então, uhum. assim, eu já chegava, tirava minha roupa, ia para a caixa d'água chorando. Ficava lá, os caras ficavam batendo na minha cabeça e eu ficava meio sem ar e deixava eu respirar e tal. E ficava um momento fazendo isso aí. Coisa de menino. Ok, Mas isso me ensinou depois algumas coisas. Né? e aí Daqui a pouco eu falo sobre isso Bem, isso não estava muito legal para mim né? E aí o meu padrasto Na época me falou assim, olha, ele era pedreiro E ele me chamou para servi-lo Ou seja, o servente de pedreiro e ele estava construindo uma empresa aqui em Porto Velho naquele, naquele ano 1989 Essa empresa se chamava AMI Assistência Médica Empresarial Caraca! Dr. Paulo Roberto, se ele estiver ouvindo, não sei, espero que ele ouça é, E na época ele era casado Com a doutora Márcia ela é pediatra, ele é clínico geral. Então, ele montou a AMI. E, e aí, eu, fui, eu ajudei a construir né, a AMI. Aí, quando acabou, é muito legal. Porque eu atravessei a rua, hoje, onde é ali o Diário da Amazônia. Eu atravessei e fiquei olhando para o prédio que a gente tinha feito. Para a casinha, na verdade, que a gente tinha feito. E, e na hora, me veio aquela música. tá vendo aquele prédio, moço? Ajudei hum. a levantar. <risos> Triste ne- demais. <risos> Triste demais. Nesse momento... Quando tava, veio o Dr. Paulo, ele foi lá, estacionou e estava vindo para ir para a comemoração da entrega da obra. A gente estava finalizando o nosso trabalho e ia começar o trabalho dele. Então, era num sábado, eu lembro muito bem disso, e ele estava passando na hora. Cara, eu era um menino assim, eu ainda sou, eu sou um cara muito tímido, realmente, muito tímido. Minha essência é um cara tímido. E naquela hora eu atravessei a rua e aí chamei ele e eu falei, Dr. Paulo, é, é, o senhor não tem um emprego para mim? Porque eu agora estou desempregado, acabou, a gente não tem outra obra. Ele falou, é, acabou o teu trabalho e agora vai começar o meu. Foi essa frase que ele falou. Eu lembro isso, nunca vou esquecer disso. Aí ele falou assim, e o que que você sabe fazer? Aí eu falei, ah, eu já lavei carro, eu já vendi coisas na rua, e agora eu trabalhei aqui como pedreiro, como como, como auxiliar de pedreiro, com o Zé aqui e tal. Ele, ah, tá, ah faz o seguinte... Faz o seguinte, é, vai ser difícil não segurar. aqui, emocionado. É, faz, é, é Faz o seguinte, vem aqui na segunda-feira e fala com o Bosco. Ele vai ver o que consegue para você. Vem cedo, fala com o Bosco cedo, tá bom? Cara, cedo para um pedreiro <risos> é 5 horas da manhã, <risos> velho. Então, assim, eu peguei o Interbairros, né? o primeiro Interbairros eu lembro disso. Tu é, morava eu... onde nessa época? Eu morava no Bela Vista, na, no bairro Belvedere, na época era Belvedere, Belvedere. Hoje, hoje é Eletronorte, é atrás da Vila ah, da, da Eletronorte ali. Campos Salles é, ali. É Exato, é. minha mãe mora lá né, até hoje. E aí eu peguei e fui, e cheguei lá às cinco e pouquinho da manhã. Cheguei tudo escuro, meio que ainda escuro, sentava assim, é. o vigia lá, eu falei, o doutor Paulo pediu para me vir falar com o bosco, ele está aí, <risos> aí o, menino, o cara olhou para mim, <risos> ele falou assim, menino é cinco e pouco da manhã, tipo, ele vai chegar oito horas, né, eu falei, não, mas o doutor Paulo falou que era pra mim vir cedo meio que, me, que fiquei puto com o cara, eu falei, não o cara tá aí, ele falou pra mim cedo aí ele falou assim, rapaz, fica aí quietinho porque ele, aí eu fui dormir né, tipo, ele, ele falou, ó, realmente ele vai chegar só oito horas, eu falei, ah, poxa, mas o doutor Paulo mentiu pra mim já, já fiquei puto com o doutor Paulo, né aí, bom, o Bosco chegou já 8 horas e aí eu conversei com ele, ele falou, não, o doutor Paulo não falou nada pra mim, não o que você sabe fazer? Lá vai eu repetir o que eu sabe fazer. Ele falou, não, eu vou falar com ele aqui, só um minutinho. Aí eu falei, busca, eu tô com fome, cara. Não tem nada aí para me comer e tal. Ele falou, ah, tem aqui um pão e tal. Eu fui comer, ele foi lá, falou com o doutor Paulo. Ele falou assim, olha, não tem nada não. Mas o doutor Paulo pediu para te colocar. Cara, aí o que, que eu fui fazer? Eu fui ajudar a dona Lúcia. Eu lembro até hoje a dona Lúcia, uma senhora, que era a, a zeladora. E eu fui, olha só como ele me encaixou. Eu fui auxiliar a dona Lúcia a limpar. Então, a lavar pano para ela, a passar pano para ela, auxiliada Dona Lúcia. Auxiliada Dona Lúcia. Auxiliada Dona Lúcia. Então, auxiliar de serviços gerais. Legal. Eu comecei nesse processo. Só que, assim, é, para tu ver que como a gente precisa de pessoas. É, nesse momento, eu comecei. Então, com, quando todo mundo ia embora, meio-dia, almoçar, eu era pedreiro, cara. Então, assim, eu levava minha comida. E eu sempre fiz a minha comida, desde pequeno eu sempre fiz a minha comida. Eu, eu, eu amo fazer a minha comida, não é que eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer a minha comida. Para saber o que eu estou comendo, entendeu? Isso para mim é bem importante. É... E a minha comida é muito simples também. Então, é... eu levava sempre, sempre a minha comida. Então, quando todo mundo ia almoçar, meio dia, eu ficava lá, almoçava e ficava lá de bobeira. Só que tinha um negócio na minha frente, que depois eu fiquei sabendo que se chamava máquina de escrever. Uma <risos> Olivetti Aí a gente já entende como é que chegou o nome de tecnologia. Ah, (risos) E aí, cara, eu comecei a brincar naquele negócio. Aí o Dr. Paulo, depois de um certo tempo, o Dr. Paulo descobriu que ele chegou meio-dia, não tinha ninguém ainda, meio que de surpresa, assim. E aí eu tava fazendo aquilo, tava batendo na máquina, só que eu não sabia como colocar papel, não sabia que tinha que colocar papel. Eu só ficava Ah. batendo na máquina, então eu tava estragando o rolo Hum. da máquina. E ele ficou... Puto comigo, ficou chateado. Ele falou, rapaz, sai daqui, você está estragando, você está me dando prejuízo. Vai-te embora, você está demitido. E eu comecei a chorar e fui embora, porque o doutor Paulo que me me chamou me demitiu. Então pronto, aquilo era a voz máxima do negócio. né Não não falei com ninguém, fui embora. Isso era, sei lá, numa quarta-feira. Na sexta-feira, o Bosco foi na minha casa, na casa da minha mãe. E eu estava lá porra, mal pra caramba e tal, porque eu só assumi, eu fui embora e não apareci mais. Aí ele foi lá e falou o que que aconteceu, aí eu expliquei pra ele, ele falou assim, e você sabe datilografar? Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra datilografar. Aí eu falei, cara, eu escrevo o meu nome, o nome da minha mãe, o nome do meu irmão, eu fico brincando assim, ele falou, tá bom, coloca uma roupa aí, isso na casa da minha mãe. Isso, sei lá, três horas da tarde. Aí a gente foi, me colocou no carro, ele não falou nada do caminho que eu entrei no carro. Que... Até a Ameron ele não falou nada. Que idade tu tinha? Aí eu já tinha 14 anos. Tá. 14, é, 14 anos. Aí ele não falou nada, chegou lá. Olha só, cara, é aonde o ser humano precisa de ser humano. É, é muito legal isso. De, baseado na história que eu contei pra ele, ele foi lá, pegou uma folha de cheque tinha uma máquina de xerox lá, então ele colocou numa, numa folha A4, ele colocou três folhas de cheque. Ele fez assim. Então ele ele criou duas folhas, ou seja, seis, seis folhas de cheque colocou ali. Ele falou assim, ó, coloca o papel aí. Aí eu falei, ferrou, né? Eu não sei colocar papel. Aí ele falou assim, é assim que coloca, é alinha e tal. Me mostrou lá como é que alinhava e tal, como é que liberava o fluxo de papel e depois como pressionava, como posicionava e tal. E essa parte eu não sabia. Aí ele falou assim, ó, escreve aí. Aí ele foi me falando os números, pra mim poder preencher o cheque e tal, aí eu fui escrever. Eu lembro que até hoje, assim, eu lembro até hoje que o número que eu errei, a palavra que eu errei foi 60. Porque eu escrevi com C. E não com dois S, 60. Você aí tá perdoado, muita gente faz isso, tá de é... ver, né? <risos> Foi a única coisa que eu errei. Aí ele falou assim: cara, olha só, eu tô precisando de uma pessoa para me auxiliar, porque eu tô fazendo muito cheque aqui. E assim, eu já não tenho mais conta. Se você puder sair de lá, assim, se você quiser, você pode sair lá da Dona Lúcia e fica aqui comigo, já que você já sabe fazer isso. Esse foi o um movimento próprio e único do próprio Bosco. Foi ele que tomou essa iniciativa, nem falou com ninguém. Foi ele que estava precisando, ele ia ter que contratar alguém, como eu estava ali de bobeira, emprestado, meio que, enfim. E ele fez isso. Cara, esse cara, ele simplesmente ele mudou a minha vida. Porque nesse momento, eu comecei a ter contato, não só com pessoas do, 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 do âmbito ali dos pedreiros, uhum. mas eu comecei a ter contato com outras pessoas. E ele fez algo além que eu já retribuí isso não para ele para outras dezenas de pessoas isso é, eu não vou é, eu já retribuí isso e continuo retribuindo porque aquilo simplesmente não tem não tem preço para me pagar simplesmente quando eu ele me chamou para estar tá lá com ele eu precisava fazer isso e, e eu precisava ir no banco para poder levar eu tipo office boy uhum. saca então cara eu ia sair de servente, auxiliar de serviços gerais para office boy Palavra em inglês, velho, é um negócio chique pra caramba. Pô, olha aí, office boy. Quase ganhando em dólar, Poxa entrando vida. em banco. Caramba, bicho. Eu entrando em banco pra falar com, sabe, inimaginável, cara. Só que eu, as minhas roupas eram muito ruins, cara. Era um negócio assim, tipo, mal mesmo. Humildes, gente. humildes. É, mal, assim. Eu lembro que na época tinha, na época tinha o tênis Headley. E eu, eu tinha um tênis de um sapato de couro, tinha um cara que t, tinha um tênis Redley um amigo meu, só que o tênis estava furado. Eu lembro até hoje, eu nunca mais achei. Eu queria comprar esse tênis Headley vinho. Ah, não, vou ter que pesquisar agora. <risos> Headley ah, né? vinho. Vinho. E aí ele trocou comigo, porque eu queria um tênis, não, não aquele sapato feio que eu tinha, e ele me deu o tênis furado. Headley ah. vinho. É, eu não sei se tem, porque eu nunca, nunca é procurei cara. isso daí. Esse, assim? esse daí, esse daí, esse ah, mesmo. Cara. Isso aí. Aí, só que estava furada, minha mãe, como é costureira, então ela tinha um pano lá, e eu, toda vez que eu ia calçar o tênis, eu colocava o pano e aí sumiu o furo, entendeu? Uhum. Então, beleza, eu fiquei assim. Só que aí ele falou assim: ó, vem cá, entra aqui no carro. Aí... É melhor comprar a meia da curva. Ah, eu tava falando isso hoje, né, cabeça? <risos> Na época era o que eu tinha, era o que eu fui, foi o que eu pensei Tá bom, tá bom ele Improvisou é. Não, pô,
0: cortava, botava todas as meias, só ali onde tá o furo, entendeu? É. Aí já otimizava é, agora é Vai. fácil, né? Mas assim,
2: aí de... o, o Bosco, ele me pegou e me colocou no carro e a gente foi no Lojão da Sete, eu não sei se existe ainda eu lembro até hoje, velho Ele falou assim, olha, vamos lá, então a gente precisa comprar umas roupas pra você Você vai representar a empresa, você não pode ficar andando com essas roupas aí, que era essa roupa de... né? Aí eu falei, tá bom, cara. Eu pensei, né, ele vai descontar do meu salário, alguma coisa assim. Cara, esse cara comprou, eu lembro até hoje, três calças jeans, cinco camisetas, duas camisas, que eu nunca tinha usado uma camisa de tecido, nunca tinha usado, duas camisas, três camisetas, cueca, meia, sapato. Caramba, a gente comprou uma sacola, assim, gigante, assim, e aí, no, no caminho é. de volta, ele falou assim, ó, eu já pedi pra separar ali uma bicicleta pra você. Uma bicicleta Monark Barra Forte. Foi o meu no... primeiro veículo, assim, tipo... Veículo. Um veículo. Cara, ele comprou uma pastinha azul, a bicicleta era azul, aí ele comprou uma pastinha azul também pra poder colocar os documentos e tudo mais... Bicho, simplesmente assim, é é impagável aquilo, sabe? Eu nunca mais falei com o Bosco, eu sei que hoje ele mora em Rio Branco. Então ele fez isso por mim, cara. Ele investiu em você? Ele investiu em mim, cara. E aí, a partir daí, eu comecei a ter contato com outro mundo. Comecei a falar com o gerente de banco, com as caixas, outras,
1: outra cultura, outra
2: cultura, outro tipo de pensamento, outras coisas. Ele mudou a minha vida, cara. ele mudou a minha vida, porque a partir daí, e aí eu vou resumir, porque senão fica um negócio muito extenso. Eu entrei, como vocês viram, como auxiliar de serviços gerais e eu tenho na minha carteira. Por isso que eu peguei e postei a minha carteira de trabalho, mas essa parte eu não postei. Depois de 9 anos... A gente posta, vou fazer um corte. Pode ser, é, pode, eu, eu mostro aqui, eu mando para você, sem problema. Depois de 8 ou 9 anos, eu saí da, da AME ainda, naquele tempo Hoje é a Ameron, naquela época era AME. É, eu saí de lá como gerente financeiro. Caramba! Esse foi o meu nossa. último posto lá. assim Eu passei por muitas coisas lá. É, eu, o Dr. Paulo queria que eu fosse fazer medicina junto com o Alexandre e tudo mais... Eu não não quis por algum motivo, não sei, não não, não sei porquê, mas eu não topei. Mas ele me falou uma palavra. Ele me disse que. Ele falou de uma instituição que era muito boa e tudo mais. E essa instituição se chama PUC. Nossa. E esse nome ficou na minha cabeça. Naquele momento foi o que eu entendi. E eu trabalhava, e eu fui morar sozinho depois com 15 anos. Ele me convidou para para cuidar de uma casa que ele tinha lá na Calama e eu fui morar sozinho. Com 15 anos 15. de idade eu saí de casa Calma. e fui morar sozinho para cuidar de uma casa com três Rottweiler lá. Nossa. E eu fui cuidar desses cachorros e cuidar da casa. Hoje onde é o posto Aten ali e tal, fizeram aquele prédio uhum, bonito e tal, ali, ali pertinho. Então eu fui cuidar dessa casa e eu cuidava muito, assim, tipo, o meu perfil, né? Então de, sempre de cuidados de lá e tal. Então assim, ele achava o um máximo eu estar ali, ele me convidava para ir limpar a piscina na casa dele e eu aproveitava e almoçava. E nesse almoço eu conversava com eles, eles conversavam comigo. Entende? Então, assim, e eu ficava ouvindo, assim é um mundo completamente é. diferente para mim, mas eles me davam atenção de alguma forma, ou me deixavam pelo menos ficar ouvindo aquelas novas palavras, aquele novo jeito de ser, e até as, as, as discussões. Era completamente diferente das discussões da minha família. Discussões da minha família tinham porrada, porrada e bomba, entendeu? <risos> tinha porrada e bomba. Era porrada e bomba. <risos> Lá não, era discussão, não, mas você não deve fazer porque é melhor assim. E eu falava, nossa, tem um jeito diferente de brigar. De brigar. Né? Discutir. Eu falava, nossa, cara, que legal e tal. Muito bem, depois disso eu saí da Ameron porque eu conheci a informática, a, 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 a AMI começou a se informatizar, contratou um rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, e eu ficava com ele de madrugada fazendo os programas, é o Fox Pro, ele, ele, ele programava em Fox Pro. E eu ficava, eu achava aquilo o máximo, velho, porque ele ia pegar toda a parte que a gente fazia manual de controle, e eu era o responsável, gerente financeiro, então eu era responsável pela parte dos boletos e tudo mais, extrema confiança, muito dinheiro girava ali, então tinha que ter um certo zelo né com aquilo. E eu, uma pessoa muito devota ao doutor Paulo, devido a tudo que ele fez, mesmo ele tendo me sacaneado e me mandando embora, mas foi bom, né? (risos) Depois. Paulo e Bosco, né? É, o Paulo e Bosco, Bosco principalmente. Então eu achei aquilo muito interessante, cara. Eu falei, cara, eu quero fazer isso para a minha vida, eu não quero mais ficar fazendo no caixa. Muito embora eu tenha uma gratidão muito grande até hoje com o Dr. Paulo, mas eu não, não tenho que ficar aqui, eu não gosto de ficar disso. Eu aprendi que eu, eu, eu vi, eu percebi que eu gosto de outra coisa. Você entendeu a situação? Entendi. Entendeu, e aí eu fui pedir demissão para poder trabalhar numa agência de publicidade. Porque ganhava menos, mas eu ia fazer o que eu gostava. Putz. Que eu achava Foi, legal. Com a hoje, ela, hoje, hoje ela não existe mais, é a Voice na época. Voice, o um nome. Ela ficava na esquina? Não, quando a gente. Ela ficava na Elias Guaraibe. Na Elias Guaraebe. é esquina? Não, na, não. <risos> Perto do, daquele, não. do Federal Burger ali, não? Não, não, não. não, 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 não. não. Então não. não. Então, assim, aí eu fui para lá e aí eu trabalhava de madrugada, foi aonde eu tive contato, por exemplo, com o um plano de mídias, como uhum, é que faz essa é, parte. É. O cara que me contratou era um publicitário, então eu aprendi com ele como imposta a voz, como uhum. é que faz as coisas, assim e tal. E eu ficava olhando, eu, eu, eu ouvindo, é vendo ele trabalhar, eu achava aquilo legal, ele me convidou, por exemplo, a fazer as planilhas, né, os planos de mídia e tal. Ele argumentando, veja, um publicitário argumentando é completamente diferente, já é um outro nível. Percebe que eu vejo eu via a secretária conversando, uhum. eu via o doutor Paulo lá na família dele, eu via depois o Newton, que era o gerente de, de, de vendas, argumentando o, o jeito que ele tinha, a persuasão dele, que depois ele descobriu o nome, é persuasão, é, uhum. como, que ele, como que ele se portava. Eu falava, tudo isso foi me alimentando, cara. Isso, tudo isso foi me alimentando. E hoje, quando eu faço o que eu faço não tem um minuto sequer ontem por exemplo eu estava na agência até de madrugada uhum. cara eu fico sempre lembrando cara se eu, isso aqui esse jeito de fazer eu aprendi lá atrás é foi a experiência, a experiência é a experiência sabe que está ali a vivência que eu tive isso tudo me me norteou para poder argumentar aqui agora entende então eu falei cara tudo faz sentido olhando para trás tudo faz sentido. Os pontos se conectam só quando a gente olha para trás. Quando tu olha para frente tu não vê. É tudo é tudo difuso. Uhum. Agora quando tu olha para trás faz sentido. Ah, então se eu, olha só eu faço o que eu faço porque porque alguém lá atrás me apresentou a tal pessoa que eu fiz isso que ela me, me apresentou a uma, uma outra pessoa que eu sem mesmo sem querer eu fui lá e participei de alguma outra coisa que me conectou com outra pessoa que me trouxe até aqui. Entendeu? Quando tu olha para trás, tu vai ver quem foi que deu start na tua vida. Você consegue saber, uhum. você consegue ver. Uhum. Se você não tivesse feito, se eu não tivesse levantado e ido falar com o Dr. Paulo, eu não estaria aqui com vocês, cara. É. Entendeu? Se eu não tivesse falado com ele, se ele não tivesse me demitido, o Bosco teria contratado uma outra pessoa. Ele não teria sentido falta de mim, teria contratado uma outra pessoa porque eu era só mais um cara que estava ajudando a dona Lúcia. Percebe que isso uhum. faz tudo sentido? Eu, o doutor Paulo tinha que fazer aquilo para mim, para o, 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 o Bosco ir lá em chama. casa, me perguntar por que, que eu tinha sido demitido, para ele poder tomar a iniciativa dele, para ele me poder... Entende? Então, assim, tudo isso faz sentido. O movimento, por exemplo, de pedreiro, por exemplo aquilo me ensinou muito... A força física também, o esforço, o, o, o disciplinar de estar ali sempre no mesmo horário, fazendo a mesma coisa, servindo do mesmo jeito. Então, assim, é, é, tudo isso são coisas que é a, a experiência, cara. É a experiência. E é isso tudo eu, eu trago para agora também. Essa carga toda, né? Tipo, de uma forma ou de outra, existe uma carga de conhecimento aí. Então, aí, a partir daí, tem todas, todas as outras experiências que eu tive. Então, isso é uma somatória. A experiência, por exemplo, da própria separação, por exemplo, do distanciamento das minhas filhas, que hoje moram nos Estados Unidos. Então, isso tudo me fez sentir algo. E, ao sentir, gera um incômodo. Esse incômodo é o que eu faço. O que eu vou fazer com isso que está aqui agora? Eu falei ontem, brevemente, para o Fernando. Então, aí você canaliza isso, para o bem ou para o mal. Aí você tem o teu livre-arbítrio, é exercer o teu livre-arbítrio. Sabe aquela história que fala assim, ó olha, se Deus quiser, vai dar certo? Pois é, eu sempre digo o seguinte, Deus já quer. Por quê? Porque Ele te permitiu acordar. Você já levantou da cama, pisou no, na, no chão. Só depende de você agora. Tá tudo certo agora, vai lá e faz. É. Tá, então assim, ele já quer. Ah, não é se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar certo. Não, 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 ele já quer. E agora tira Deus desse negócio agora. E qual é a tua parte? Ele já quer, ele já fez a parte dele. E você tá aqui. Qual é a tua parte? É. Né? Para onde você vai canalizar essa vida que foi cedida Mais momentaneamente para você? É? Ele te dá o livre abrito, né, cara? É. Dá- biblicamente você tem a decisão de
1: fazer isso ou aquilo, mas as duas coisas vão dar uma consequência em você, ele teve a decisão de sair e conversar com o seu Paulo a consequência é aqui se ele tivesse tomado outra atitude tipo, ah, acabou, vou ter que ir pra casa vou ter que ver o que eu vou fazer, ele estaria em outro lugar, completamente diferente, porque a gente abordou aqui, da apresentação do, bem no início apresentação do TCC que eu tive ele tomou uma atitude, da qual me criou mais empatia, a gente criou uma conexão O Lilo Wood, depois que eu eu comecei a aparecer na mídia, depois comecei a aparecer dando resultado, aí ele me chamou para dar aula para a turma dele. Mas eu precisei daquele daquele, daquele confronto com ele inicialmente, depois do apoio dele, para depois estar aqui e hoje aqui. Então, com certeza, quando ele falou, eu já entendi o gatilho lá atrás, quem foi a pessoa que me empurrou para as redes sociais. Teve uma pessoa que trabalhava com vendas e virou assim para mim. Eu trabalhava, eu queria fazer website. Uhum. eu falei, não, cara, vou fazer o website vou fazer o website, vou fazer o website a pessoa era vendedora, falou assim mas vem cá, por que tu não cria página de facebook e começa a, a trabalhar com isso aí eu, página de facebook como é que eu vou <risos> fazer? Fa-? Eu, eu só tinha perfil, né, falei, mano, perfil de facebook eu tenho vergonha, pô, de aparecer lá e, olha, tô vendendo aí eu fiquei olhando ela falou, não, faz, por ela era vendedora externa eu falei, faz, eu falei cara, tá bom, vai fazer não, beleza Aí o que, que aconteceu? Ela foi para uma cliente vender um, um, um né, pano de mídia e ela falou isso uma pessoa que fa- trabalha com Facebook. <risos> ah, tu então não vai não vai vender? Eu vou, eu vou te vender. <risos> Aí basicamente ela chegou, Marcela é o nome dela. Aí ela chegou e ó, fulano da, da loja tal, quer uma reunião contigo lá da minha igreja. Tal lugar, tá, tá, tá. Beleza, foi minha madrinha de casamento. Tá Aí, foi lá atrás. Aí depois eu cheguei e sentei, cara, sentei na frente do cliente Eu não sabia o que falar. (risos) Eu eu, eu falei, então, o senhor quer fazer o quê? Não, eu quero divulgar meus produtos. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, peguei a memória o quê? Catálogo. Aquela memória que a gente tinha em 2014. Não, de 2014, mais ou menos. Era o catálogo. Não eram essas publicações com criação de conteúdo, identificação de público-alvo, cliente e tal. E aí começou a fazer as conexões. E isso eu pensando, pô, mas eu queria vender site esse site que dá dinheiro. Aí começou a aparecer as oportunidades e tal. E, pô, é, a gente tá falando tudo. Te falou de vida até agora. A gente falou de te- começou a tecnologia, passou para a vida. É porque o Ed James falou ontem a noite. Fernando, não abra essa porta de desenvolvimento. Se abrir essa porta, como
0: é que a gente volta a falar de tecnologia? Ué, voltando. Porque tudo está interligado. É aquilo que a gente comentou no início, né, Se Você não, não, não souber como você funciona, como... Você não progride em canto nenhum, pô. Você precisa saber como você funciona. Você precisa estar desenvolvendo sempre, né? Faz parte. Então, posso falar de tecnologia? Vamos. A gente já está aqui há um tempinho já. Edjames, você com sua empresa ou suas empresas, como é que estão os produtos, os serviços a serem ofertados? O que você
2: tem aí na na manga que você pode... Falar sobre. Então, isso é bastante interessante, porque nesse momento, eu estou num momento também de transição. Hum. Então, comentei ontem com o Fernando, a gente demitiu os nossos clientes. Os clientes que nós tínhamos de serviço, de criação de sites e tudo. São 12 anos fazendo isso. Só que a gente resolveu demitir esses clientes. Por quê? Porque nós criamos um produto nosso e esse produto está ganhando escala. E a gente acredita fortemente que a gente encontrou uma solução que vai ajudar pessoas a se propagarem, a estarem no meio digital e resolverem alguns problemas. Então, lembra do Ikigai? Que eu falei para vocês? Pronto. Isso é o princípio do Ikigai colocado à prova. Colocado realmente... Então é assim, aonde eu gosto de estar e qual é a minha paixão. E o que que o mundo precisa? Ele precisa de agilidade, ele precisa de simplicidade, precisa de algo que seja de um preço, de um custo reduzido, mas que traga realmente resultado para o cara. E qual é o resultado que a gente promete, que a gente tem ou que a gente entrega? Que simplesmente eu vou colocar o cara na internet de uma forma muito simplificada e ultra personalizada para ele. Né? Então, é algo que essa bagagem de 12 anos nos forneceu para criar algo que seja efetivo para os clientes. Assim a gente consegue resolver problemas de apresentação e também de encontrabilidade. Ou seja, tornar os profissionais liberais, esse produto ele foi criado para profissionais liberais, mas também não está, por exemplo, onde tem muitas clínicas, por exemplo, que contrataram para os seus profissionais. Muitos escritórios de advocacia que contrataram para o escritório e para os profissionais também. Mas isso é muito legal porque é um produto que ele, é, ao mesmo tempo que ele é uma página web, a gente chamou de site mobile, que ele é dispositivo ele é para dispositivo móvel e por que, que nós criamos esse formato né porque uma pesquisa que eu fiz durante algum tempo e eu descobri que 89% dos acessos à internet é feito por um dispositivo móvel então não faz muito sentido eu ficar me batendo com outro com a com a outra apresentação que não seja efetivamente nativamente mobile então, ao mesmo tempo que isso é um site verdadeiramente encontrável no Google, indexável e encontrável no Google, ele também funciona como uma espécie de cartão virtual. Todo profissional liberal, todo profissional liberal precisa de um cartão. Antigamente, se precisava de um cartão e de um site. Hoje, o profissional só precisa desse produto chamado NetCard. Então, assim, isso a gente consegue resolver rápido, sem um custo elevado, porque, por exemplo, para você fazer um site, o mínimo que se paga aí é R$ 1.000, R$ 1.50, um site mais simples que tem, de um template qualquer na internet e tal. Isso falando bem por baixo, né? Uh, realmente é esse o valor aí. 1.000, R$ 1.50,0, R$ reais. A pessoa ainda precisa pagar hospedagem para poder se manter na internet. Precisa estar tá lá, né, hospedada. E aí, a média é mais ou menos R$ 500 reais por ano. Para poder manter o site na internet. Com o Netcard não precisa nada disso. Para fazer um site, você precisa ainda dispor de muito tempo para poder criar esse conteúdo e precisa do cara para poder alimentar lá o site. Então é mais ou menos 20 a 30 dias para um site ficar pronto. O Netcard fica pronto em 30 minutos. Um, eu te falei, o, 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 a, o investimento é 1.000, 1.500, 2.000 reais. E com não, um décimo disso, a gente consegue entregar o Netcard para a pessoa. Então, assim, é algo que a gente acredita, está ganhando escala agora e a gente vai focar, mais uma vez, colocando o princípio do Ikigai e de um outro livro que eu li, que se chama... A única coisa. A única coisa. <risos> então, o nosso foco agora, total, completo e absoluto, 100%. é NetCard. Esse é o nome que, inclusive, eu mudei lá no meu Instagram. Então, agora, muito embora eu conheça, tenha outras, outras coisas que eu gosto de fazer, mas essa é minha paixão, porque foi algo que a gente criou e que eu acredito e garanto que a gente entrega a solução. Para a pessoa que quer aparecer. É lógico que determinadas empresas, o netcard não vai resolver. Só o netcard não vai resolver. Uhum. Por exemplo, grandes escritórios de advocacia, eles precisam ainda de um site. Grandes empresas, médias e grandes empresas precisam de um site por causa da robustez do negócio. Agora, para um profissional liberal, para um médico, um dentista, um contador, um arquiteto, um nutricionista, advogado, enfim, profissional liberal, o netcard é a solução completa e total e garantida, assim e ultra personalizada também, como eu disse, né?
0: Entre nesse ponto aí, o que você quer dizer com ultra personalização?
2: Porque a gente, primeiro, é muito legal que quando o cliente instala o netcard no celular, a maioria, todos os ícones, se você que está nos ouvindo agora, vocês aqui, pegar o celular de de vocês, vocês vão olhar os ícones, eles são as as marcas das empresas que oferecem, ou do produto ali. né? É um negócio que você vai consumir aquilo lá. O netcard é personalizado, começa aí, que é o ícone é a foto do cliente. Então, assim, eu brinquei, né? eu brinco, eu falo muito assim, que o NetCard é o único aplicativo no seu celular que é a sua cara. É, literalmente. Literalmente é a sua cara. (risos) Lá dentro, você tem como também criar recursos de de ultrapersonalização. Como, por exemplo, você pode, fica muito simples de você colocar um vídeo de apresentação. Imagina que no momento que você está usando, porque é muito legal porque ele se encaixa em vários casos de uso. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora numa mesa de reunião, um contato business, e chegou aquele momento de trocar contatos, cartão de visita, antigamente uhum. cartão de visita. Aí você, qual é a, como é que funciona? Tipo, qual é a coisa boa do, de um cartão de visita? A praticidade, não dá para negar que um cartão de visita de papel é prático. Você coloca a mão no bolso, você tira algo e entrega para a pessoa. Uhum. Pronto, você passou, teoricamente, você passou o seu contato para a pessoa. Essa pessoa vai colocar esse cartão normalmente no bolso. É raro, 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 muito raro a pessoa chegar e pegar o teu cartão, já sacar o celular dela e já cadastrar. Não, ela coloca no bolso. Pode ser, grande chance dela esquecer aquilo e tudo mais. Aí criou-se, então, o cartão de visita interativo. Então, veja, eu peguei essa praticidade do cartão de visita de papel, só para ensinar. Qual é a, a, a parte ruim do cartão de visita de papel? Porque é extremamente limitado. Errou, mudou, mudou de telefone, endereço, tem que jogar tudo fora e mandar imprimir de novo. Exato. Quanto que paga para poder imprimir? 200 reais, 150, R$150, R$200 para poder imprimir. Tem aqueles cartões que o pessoal fala de 50 reais, mas por, o, papel o papel e tal de, não dá nem para. Papel pra. higiênico. É, o negócio não dá para... Enfim, é duzentão aí que você vai pagar para poder imprimir um milheiro de cartão, tá? É, então, assim, qual é a parte boa? então é A praticidade. Eu tornei o NetCard prático quando eu coloco ele como ícone no teu telefone. O teu celular... Você, você pode até perder um braço, mas você não perde o teu celular. É verdade. <risos> Entendeu? Então, assim, o teu celular está contigo. Então, tá ali. É prático, tá na mão. É só clicar ali e aí você vai ter as formas de compartilhar aquilo lá. Quais são? Você compartilha pelo WhatsApp sem precisar ter o número da pessoa cadastrado. Você só digita o número, o número da pessoa e você já manda pelo WhatsApp para ela. Isso é muito legal, porque quando tu pede o pretexto de mandar o teu cartão para ela, tu já pega o o contato dela automaticamente. Pronto, já está resolvido as duas pontas de uma vez só. Você pode mandar por SMS ou por Telegram também. E tem o QR Code também, que não poderia deixar de ter. Ah, Mas o que que é legal? Porque a gente pegou, o cartão de visita foi um dos que nós utilizamos para poder matar o cartão de visita. Outro que a gente resolveu matar, e essa é a palavra mesmo, matar, hum. é o cartão de visita interativo, que chamam um cartão de visita interativo, que é aquele arquivo PDF, que é, que é links, né? Hum, o cara é clicável. bonitinho. É muito legal, um design muito bacana, Tô bonitinho. baixa, mas
1: nunca mais encontra no celular. É. Então,
2: tem essa coisa ruim, porque assim, <risos> ah, é muito bonitinho, o cara se encanta. Ele paga quanto aquilo? 50, 100 reais, depende muito de quem está fornecendo para você. Só que ao mesmo tempo que ele é não tem nada de, 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 de interativo, porque é simplesmente clicável aquilo ali. Então... Ele vai lá e ele clica e é bonitinho. Ele clica nos ícones e tá tudo bem. Só que aí depois, eu, cara, eu mudei de endereço, tem que mudar o endereço aqui. Mesmo que eu tô, aí, tu precisa do cara, ele vai te cobrar também para poder mudar isso, entende? Então, assim, é, é ruim por isso. Outra coisa, o caso de uso: como é que o cara usa? Ah, ele contratou, baixou no celular e é um arquivo PDF. Uhum. A maioria no Brasil, a maioria das pessoas utiliza Android. Então, cara, tipo, para você encontrar esse arquivo PDF, mano, tá aqui. Não. Eu e vocês agora v- vamos trocar contato. Aí você, assim, ó, você é o cara ultra moderno que você tem um arquivo, você tem um cartão interativo. Aí você fala, beleza. É, primeiro você precisa, eu preciso Aldo, eu preciso te cadastrar no meu telefone. No meu WhatsApp, para eu poder encontrar o meu arquivo PDF para poder mandar para você. Olha eu só, perdi o timer. Nesse momento eu perdi o timer do negócio. Verdade. Entendeu? Então, assim, é ruim. O caso de uso é ruim. Entendeu? É. Então, assim, e, e o que é bom do cartão interativo, dito interativo? O designer. É bonito. É, ele é, é legal. Bonito. Ele não é prático, mas ele é bonito. Né? Então, beleza. Vamos, vamos, vamos então acabar com isso. Vamos ficar com a parte bonita, esteticamente falando. Netcard é lindo. E aí a gente pegou... Você é suspeito disso. É, eu Não, só mas é bonito, que é queria. bonito. Né? porque é extremamente profissional. Eu é. fiz um estudo de usabilidade, porque é Ele uma é das minhas simples. formações também. Então, a partir daí, a gente criou... E aí, a gente olhou para uma outra ferramenta, uma ferramenta gringa, chama Linktree. Então, é é um perfil que o cara coloca uma foto e coloca um monte de links embaixo. Puxa, já é muito melhor do que o arquivo... Interativo. Interativo. Está ali, é um perfil e tal. Só que é bem limitado também, porque tu só coloca a foto e tu coloca ali os os botões e tem uma forma ali também de colocar que não fica muito personalizado para o teu negócio. Você coloca umas imagens de fundo também, Ah, ele tem os benefícios e tal. Mas, assim ele fica muito papagaiado, eu digo assim, o cara não cria uma imagem profissional, porque ele vai fazer sozinho e aí ele acaba colocando, o cara não é designer, então é. ele acaba né, trocando os pés pelas mãos ali. E ele paga um valor também, ele paga, parece que tem, se ele entrar para o plano pro, se não me engano é R$18,00, se não me engano, por mês que se paga, alguma coisa assim. Beleza, mas ele tem as limitações dele, a gente, do, do Linktree, e falou assim, vamos colocar isso aqui. E site? A gente faz site há 12 anos. Então, o que, é que eu preciso, o que, é que eu posso colocar aqui dentro que vai embarcar, que vai ser também um site? Vou pegar esses três primeiro: cartão de visita de papel, cartão interativo e Linktree. Isso é uma coisa. E site. Caramba, como é que eu vou colocar um site aqui dentro? Pois é, a gente fez isso. Então lá é possível colocar galerias de fotos, galerias de fotos. E não tem limitação. Então, por exemplo, para vários profissionais, por exemplo, corretores, corretores. de imóveis. Pff. Mão na roda, né? mão na roda. Para os advogados que têm várias unidades de vários escritórios, por exemplo, para médicos, enfim, é possível se apresentar através de vídeo, por exemplo. É possível criar galerias de vídeos também, então galerias de fotos, galerias de vídeos. Separar por áreas de atuação e criar páginas dentro do próprio netcard. Então é possível criar uma landing page, então fazer uma campanha no Google e a pessoa sai do Google e quando ela for para o NetCard, ela não vai para a página inicial de apresentação. Ela cai direto na página do produto que você está vendendo. Direto. Então, você está anunciando lá um imóvel, por exemplo. E lá você está ofertando isso lá no Google. Você não vai entrar lá, quando o cara vem, do Google. Ele não precisa necessariamente cair na tua página inicial. Ele vai direto para a página do produto. Isso é uma landing page. Quanto que custa para fazer uma landing page? 800 reais, mais ou menos o mais barato que o cara cobra para poder fazer uma landing page. A gente tem cliente que tem 8 landing pages dentro do próprio Caraca. NetCard. Então, só aí, 8, 8 vezes 8, 4.600 reais. E ele pagou... Sabe, ridiculamente m- menos Muito do que menos isso. menos do que isso. Bem menos do que isso. Então, assim, é uma solução que ao mesmo tempo que está no Google, que é uma página encontrável no Google, a gente tem vários casos, tem muitos clientes que estão utilizando o NetCard como landing page mesmo. Então, assim, muitos advogados, se você colocar aí é, advogado trabalhista, pode ser que hoje tenha alguém ali anunciando o ADV Card, que nós criamos para os advogados. Então, assim, é uma forma que a gente fez de ajudar mesmo essas pessoas a estarem na internet, onde elas precisam estar sem ter ter um custo elevado e sem precisar demorar tanto. Vai demandar tanto esforço dela na parte de conteúdo e tudo mais. Normalmente o netcard fica pronto ali em 30 minutos para poder alimentar ele. E você não vai pagar hospedagem, nada disso. Só usar, na verdade. Que e nossa. divulgar, né? Que então, massa. assim, a gente está focando... A pergunta, né? O que, é que a gente está fazendo? Então, como eu disse, eu demiti os nossos clientes, que a gente tinha serviço. É, o meu time hoje está todo remoto. Só vai para a agência eu e o meu sócio, o Lucas. E aí, o nosso time fica todo remoto. Então, tem gente que trabalha com a gente, por exemplo, lá do Maranhão. Nossa. Trabalhando com a gente São Luís, por exemplo. O pessoal atende a gente remo- é, remotamente. Então, eu não tenho mais pessoas fisicamente. É, então, isso dá uma liberdade também de, enfim, fica ali, fica mais tranquilo. Então, a gente migrou para essa parte e a gente re, se reposicionou nessa parte aí. Então, nesse momento é isso que eu estou fazendo e é sobre isso que eu estou falando também agora. Show! Inclusive, ele acabou respondendo a última pergunta, Sim. né?
0: que eram quais, quais eram os novos rumos da Netflix? Você acabou respondendo. É, o é. foco total...
1: Total, pleno, absoluto. Produto, disso, sem cara. dizer que ele tem um negócio chamado mesa de sinuca.
2: Ah, lá na Netflix. Ah, na Netflix, mano, isso é aí, legal. Ó, que, não, isso aí e uma já... cervejeira que deixa sempre a menos seis. Cara. Assim. A mesa menos de sinuca,
1: 6. ela tem um suporte que ela vira mesa de
0: reunião. É. Aí tem ah, é essa a, mesma situa- mesa, é a mesma mesa. É a mesma mesa. Eu não acho isso sacanagem não convidar as pessoas para participar disso aí. Ele me <risos> passou...
2: ó, v- vamos fazer o próximo podcast lá na mesa. Pô. Vamos ter que fazer. Aí.
0: De sinuca, enquanto o pessoal joga. O cara da ponta-mãe, eita. Pá. Tranquilo. Cara, a última pergunta, que é como é que porque a gente tá chegando no final, a gente já tá 1 hora e 40, nem parece. Ô, louco, sério? <risos> é, parece que foram 20 minutos. Mas, mas, tu, mas tu só fez três perguntas, já tô... <risos> tu isso, fala aí, cara. Isso é bom, não isso é bom porque tem tanto assunto que a gente pode marcar outros. Por exemplo, falar um só sobre marketing de diferenciação. É, é, legal, é legal
2: focar, sabe? né? Senão fica muito espalhado.
0: O primeiro a gente faz genérico, não tem problema. A gente já Conhecer... só o um mapa mental, né? É.
1: Agora ele vai começar a abordar cada uma. Conhecer
0: mapa. o Ed James, saber o que, é que ele faz. Agora, a última. É, como que você quer ser, ou sua empresa quer ser lembrada?
2: Por um, eu sei disso, porque é algo que quando eu era servente de pedreiro. Cara, obrigado por fazer essa pergunta, porque vai eu... ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. <risos> Eita! Vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Porque quando eu era servente de pedreiro, naquela época que eu falei para vocês, dia de domingo, normalmente, normalmente eu ia pra praça ali, pra Madeira Mamoré. Ficava ali no rio, olhando o rio e tal. Eu já morava sozinho, né? Com 15 anos de idade. Normalmente eu ia para casa a pé. E eu subia ali a 7 de setembro. Então eu saía da, 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 da Mamoré, ia subindo a 7 até chegar ali na Calama, ali na, na de, Eldora. de Eldora. E pegava o de e depois hum, pegava a Calama. Era, é, esse era o meu trajeto. É, Todo longe. domingo eu fazia isso. É, mas para mim era fácil, suave na nave. Fazia isso tranquilamente porque era um momento de contemplação. De quê? Não sei. Não sei o que eu, eu eu contemplava, mas o fato era que eu gostava de fazer aquilo. E eu lembro muito bem dos meus pensamentos recorrentes, os meus, domingos, os meus pensamentos dominicais. Toda vez que eu fazia isso, normalmente era por volta das 5 horas da tarde que eu voltava para casa, é, eu tinha um pensamento. Um pensamento. Um único pensamento. Cara, o que será que eu, que eu vim fazer nessa cidade? Aí, primeiro foi isso. Depois, esse esse pensamento se transformou assim. Eu gostaria muito de poder ajudar essa cidade a se desenvolver. A a estar presente no no desenvolvimento da cidade. Provavelmente, isso, existe uma grande chance que sim. Hoje, observando e tendo a oportunidade de responder essa pergunta para você, eu já tive a oportunidade de muitas dezenas de vezes de sair de Porto Velho. Eu tive motivadores muito fortes Um desses motivadores se chama Filhas, uhum. eu tenho duas filhas Hoje elas moram em Orlando Minha filha, minha primeira filha nasceu em Nova York Ela é americana A segunda filha nasceu em Orlando, ela também é americana E hoje elas vivem lá E isso já é um Por si só já é um motivador gigante Só que tem talvez Um outro motivador que me prendeu aqui Que é um motivador que eu ainda não sei Exatamente da resposta, mas o caminho Me parece que está sendo traçado é, eu morei muito tempo, morei dois anos e meio quando eu fiz a minha... Ai, eu falei da PUC e não falei por quê, que esse nome ficou na minha cabeça, hum. né? É porque depois eu fui fazer a minha pós-graduação na PUC. Eu pagando. Hum. E eu fui na PUC que o Dr. Paulo tinha falado para mim, que era a PUC da Gávea, lá do Rio de Janeiro. Ah, do, Rio. do Rio. Então, assim, eu fiz uma pesquisa depois, é, em 2000 e... É, depois eu, tra- eu trabalhava na Ubra, né? Eu fui o primeiro funcionário da Ubra aqui, em 2001, agosto de 2001 eu entrei. Como auxiliar de, de... Eu achei que eu ia ser contratado como auxiliar de CPD na época. Só que quando me contrataram, pelo que eu fazia, da forma que eu fazia, o tempo que eu fazia, como eu me dedicava, isso também a gente pode falar sobre isso depois, eles viram que não fazia o menor sentido me contratar como auxiliar. Então, eu já fui contratado como coordenador de CPD. Caraca! Porque eu trabalhava bastante. Não assim, eu, gostava, eu realmente gostava do que eu fazia, então eu não tinha muito horário para fazer o que eu fazia. Então, eu não chegava às oito, eu chegava às nove. Mas eu não saía às seis, eu saía à meia-noite. Nossa. Entende? Por quê? Porque eu achava que assim, tipo, o pessoal vinha, trabalhava, depois que eles iam embora, aí eu ficava para poder fazer o que eu precisava fazer. Então, eu sempre pratiquei isso. Então, nesses, nos três meses que tem que eles usam de experiência e tal, eles perceberam algo. E aí, inclusive, o meu contato de site foi lá. Foi em 2001, quando uhum. teve a necessidade de criar o site da Ubra. E não tinha ninguém para fazer. 2001, o negócio estava começando. Caramba. Lá vai eu estudar sobre site. E foi o primeiro site que eu fiz. Na verdade, sim, o primeiro foi Foi do Bistrô, na época, que era ali na Marechal Deodoro. Eu lembro muito bem como é que foi. Eu posso vir aqui para poder falar dessa história. (risos) Foi muito legal, foi muito bacana. Aí, depois eu eu peguei o jeito ali e acabei fazendo do site da Ubra também, dos cursos e tudo mais. Mas quando, aí em 2008, eu pedi demissão da Ubra, eu pedi demissão da Ubra para poder é, ir estudar. Eu, aquilo ficou pouco para mim, porque eu fiz o meu, apresentei o meu TCC em 2006. E aí eu fiquei incomodado, eu tinha que sair, eu tinha que aprender, porque eu já tinha feito o site lá na Ameron, eu saí da Ameron porque eu conheci a internet. Quando eu aprendi, a, a quando eu vi a parte de informática e tudo mais, é, quando eu fiz o meu TCC, o meu TCC foi assim, eles nunca tinham ouvido falar sobre o tema que eu propus e que eu estudei, que se chama, inclusive foi o meu tema que eu fui para PUC PUC, é, padrões web, web standards os padrões web como deve seguir né os padrões que deveriam ser adotados e tudo mais as as normatizações e tudo mais web semântica por exemplo eu nunca tinha ouvido falar disso então eu fui estudar eu lembro que eu eu comprei cinco livros aí eu dividi com o meu coordenador então eu 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 eu, eu, é é coordenador não orientador Orientador. então eu orientei o meu orientador (risos) a me orientar (risos) <risos> entendeu isso, o ver, cara... isso, isso foi verdade mesmo Verdade é. verdadeira mesmo Ele também nunca tinha ouvido falar sobre aquilo Muito embora fosse um mestre, ele é um mestre no que ele faz Mas, mas... ele nunca tinha ouvido falar sobre web standards E o mundo está evoluindo A uhum. gente precisa continuar estudando Sim, né? sim Então assim, foi, foi os padrões web Então eu, eu, eu orientei ele qual que era a premissa E como que ele deveria avaliar aquilo e tal Porque a gente tinha um certo um tempo curto até e aí ele estudou, então eu comprei os livros, eu dividia com ele. Então, ó, leia esse daqui que eu vou ler esse, depois a gente troca e tal, e a gente troca figurinha. E foi muito legal, foi muito bacana. Então eu apresentei e nesse momento um mundo novo se abriu para mim, o um mundo dos sites, o um mundo da web. Até então eu conheci o um mundo da informática, que aí eu, eu trabalhava como coordenador de CPD, então eu passava a cabo, cuidava de computador, manutenção de computadores e tudo mais. Quando eu tive a... a, a quando eu fui designado para fazer o site, eu não sabia fazer site. Quem sabia fazer site em 2001? Entendeu? Lá vai eu estudar. Só que assim, eu estudar hoje, não é. naquela época, não era como estudar hoje, abrir é. o Google e perguntar. E, 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 e colocar. Não era assim. É época de ICQ, lembra? Nossa. Então, assim, é aquela coisa toda. Então, não depois lembro, o não. message... Eu sou novinho. Eu sou novinho. Do, do IRC lá, né? Do, do Mirc. Do Mirc, Mirc. né? Então, assim, é, essa parte, assim, eu precisei correr atrás para fazer o site. Cara, e ficou muito legal o site, porque eu sou um C. Sim. Entende? Então, assim, eu sou C, cara. Não tem jeito, não, o negócio ficou bom. Só que, tipo, isso foi muito legal. Eu me, eu, todo mundo elogiou para caramba e já queria me contratar para Ubra de Canoas e tudo mais, porque ah, foi um famoso, site meio que revolucionário Ubra. e tal. E eu lembro que o meu primeiro site, o meu primeiro site de verdade, eu fiz em Giparaná em, dois, em, em 2000. E não era um site, era só uma página, era uma página em branco com as letras brancas, só que com com um um esfumaçado por trás das fontes e e ficava só um efeitozinho e aí eu gravei a minha voz. E aí passava assim, o cara abriu o site e ele só tinha isso, era o meu nome e era James, aí tinha assim a minha voz. James, o website. Só isso. Cara, isso era o primeiro máximo, cara. Assim, isso me motivou muito. Só isso me motivou muito. Eu falei, cara, isso é muito legal. E consegui colocar voz nisso, sabe? Então, assim, é muito doido. foi muito legal. Então, assim, essas escolhas né, que foi feito. aí depois o Dr. Paulo falou da PUC e tal. Então, eu pedi da emissão em 2008, em 2008 mesmo, é, finalzinho de 2007 para 2008, eu fui para a PUC do Rio. E aí lá eu fiz quatro pós-graduações, de uma vez só. Então, eu tava lá só para estudar. estudar. Hum. Nesse momento, eu peguei tudo. Eu vendi minha casa, eu tinha uma casa no conjunto ouro preto, vendi a casa, tinha um Peugeot. Esse esse, esse Peugeot, inclusive, eu nem consegui vender, porque eu eu deixei ele aqui para rifar e não deu certo. Peguei o o meu FGTS na época e mais algumas economias que eu tinha. Eu lembro até hoje, eu posso falar, porque isso deve ser legal para alguém. Eu peguei, no total, deu 128 mil reais. No total. Isso em 2008. 2007 para 2008. Era muito dinheiro na okay. época. Só que eu fui só para estudar, cara. Então, assim, eu não fui para trabalhar, eu fui para estudar. Eu falei assim, eu vou me lascar nesse negócio, mas eu tenho que aprender, eu tenho que voltar para Porto Velho sendo o cara, porque eu quero ser, porque eu quero ajudar e aquela ideia de poder ajudar em alguma coisa, em algum, algum segmento, alguma coisa que seja, eu não sabia o que exatamente. Mas os caminhos, eles foram sendo traçados, foram... Eu fui me posicionando, me colocando de algum jeito, conhecendo algumas pessoas que iam me indicando e tal. E aí, quando eu, eu fui lá, fiz isso, os meus professores, eles queriam muito que eu ficasse para fazer mestrado, mas eu nunca fui para o mestrado, a minha ideia não era essa. O meu, meu negócio era mercado, o meu negócio era voltar e criar alguma coisa em Porto Velho para ser para poder ajudar Porto Velho. Desenvolver
0: Porto dentro Velho. Dentro de
2: uma área. Então, por exemplo, a minha área era tecnologia, eu vou ajudar em tecnologia, mas o Aldo, qual que é a área do Aldo? O que, é que ele faz bem? Ajuda na tua área, naquilo que tu tem paixão por fazer. Faz bem feito e faz aqui para as pessoas daqui. Vai ajudar Porto Velho sabe o Fernando o que que ele não é a tua área nem a minha é outra área mas ele faz muito bem feito o que ele faz faz bem feito para as pessoas daqui ajudando problemas uhum. daqui com pessoas daqui essa era, esse sempre foi o, o meu pensamento o netcard ele foi feito aqui com pessoas daqui entende agora a gente vai ganhar o Brasil certamente entende mas é, foi foi feito aqui então nesse momento quando eu fui para Puc eu fui só para estudar então eu tinha 128 mil. Eu lembro que eu coloquei numa poupança, era a única coisa que eu conhecia como, como investimento, como, como garantia, né? era a poupança. Então eu coloquei lá numa, numa poupança da Caixa Econômica e fui para o Rio. Aluguei um apartamento e fiquei quase dois, dois anos e pouquinho lá, só estudando. Cara, eu fui só para estudar. E só para você ter uma ideia, o meu nível de concentração, eu morei no bairro Copacabana. Eu morei assim, em Nossa Senhora de Copacabana. Eu abri a janela, dava para ver a Atlântica, assim, sabe? Eu nunca fui na praia. Caraca! Eu nunca fui na praia. Eu, sempre, eu, fui, eu, minto, eu fui na praia, quando eu mudei para esse apartamento, uma hora da manhã eu fui, desci e fui lá. E aí eu pensava, cara, se eu descer, eu vou gostar. E se eu gostar, eu vou querer aproveitar. E se eu aproveitar, o meu dinheiro está contado, ninguém me dá nada, entende? Então, assim, se eu gastasse com a balada que tem toda hora lá, eu, eu morava num prédio, aonde embaixo era um barzinho chamado Manezinho. Então, toda quarta-feira que eu ia para a PUC, quarta, quinta e sexta, para mim era um tormento. Quarta, quinta e sexta, durante dois anos, para mim era um tormento, porque toda vez que eu voltava da PUC, que parava o ônibus na frente do prédio, eu descia bem da frente do bar. E era cheio de gato, bonito, mulher bonita, e as mulheres já meio que me conheciam e ficava vamos subir, vamos entrar, e não sei o que. Eu falei, não, 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 nunca entrei, nunca entrei, cara. Nunca fui no bar, nunca fui na praia, eu tinha um foco. Quando eu apresentei o meu TCC, depois de dois anos, eu apresentei o TCC, eu terminei era 10h30 da noite. 3h30 da manhã, eu tava dentro do avião, voltando para Porto Velho. caraca. Sabe com quanto? Que eu cheguei em Porto Velho, eu comprei uma bicicleta lá, porque era uma coisa que eu gostava lá e tal, então eu comprei a bicicleta lá. E para me trazer essa bicicleta foi um negócio, porque embarcar lá ah, foi um negócio ruim. Porque isso exerce, assim, passou lá o peso e tal, e eu tive que pagar tipo, quase duas vezes o preço da bicicleta para poder trazer a bicicleta. Não era melhor vender. Era, era melhor ter deixado lá, entendeu? <risos> Mas eu não pensei, porque eu, eu me apego às coisas. Entendeu? Eu fiquei assim, foi um é, erro. A meu, gente assim. percebeu. É. Aí, quando eu cheguei em Porto Velho, sem brincadeira, um amigo meu me ajudou, o Emilson, ele, ele, eu pedi para ele alugar um apartamento para mim, ele morava num condomínio, ele alugou um apartamento, e eu pedi para comprar um ar-condicionado, porque ficar em Porto Velho sem ar-condicionado, era a única coisa que eu tinha, era o apartamento e o ar-condicionado quando eu chegasse. O resto eu me virava, ou seja, eu dormia em cima da, das minhas roupas, de verdade mesmo, quando eu cheguei. O fato é, quando eu cheguei em Porto Velho, eu tinha 397 ou 398 reais na carteira. De 128 mil, eu tinha na Caraca. minha vida, eu tinha 300 e poucos reais na carteira. Quando eu cheguei em Porto Velho, quando eu voltei, cheguei aqui, já era 10 horas da manhã, se não me engano... E eu falei, agora vai começar. Só que agora assim a minha cabeça está cheia. Foi quando, três dias depois, a Elisângela, que era a coordenadora do curso por algum motivo, ficou sabendo que eu estava em Porto Velho, que eu tinha essas formações, ela me chamou para conversar. Eu falei assim, Elisângela, mas cara, eu sou muito tímido, eu não sei dar aula. Eu realmente, se eu for para a sala de aula vai ser um desastre, eu eu vou falar o que eu sei, mas eu não tenho didática. Gago... Gago, gago, gago Gago. <risos> Como é que foi gago? O cara não gaguejou uma vez aqui. Eu sou gago. Assim, originalmente, a minha essência é gago. Eu sou o gago. Gente, assim, então, mas isso é um trabalho também, entendeu? Só que assim, eu tive que superar. Então, ela me deu oportunidade. A primeira coisa que ela fez, mais uma pessoa na minha vida também me ajudando no início. O Dr. Paulo me ajudou lá atrás. A Elisângela falou assim, ó, você está sem dinheiro? É, Então, vamos resolver isso agora. Você pode dar um curso de extensão? Posso? Sobre o que? Eu falei, ah, qualquer coisa, HTML, CSS, JavaScript, o que for, usabilidade, é uma coisa que eu gosto muito, também estudei pra caramba. É uma, as minhas quatro formações é, é Web Design, Design de Interfaces Web, Usabilidade e Marketing Digital. São as quatro formações que eu fiz na PUC. É, aí quando ela, ela falou assim, ó, você pode fazer esse curso, vamos então, ó. A, normalmente a faculdade ela cobra um percentual em um cima e tal, dessa vez, para isso, por causa disso, eu falo com a, com a coordenação e eles não vão te cobrar nada, fica 100% para você. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, ó, vamos então, aí ela, era noite, aí eu fui a gente foi falando em cada uma das salas, ó, o exame está chegando, vai ser professor, e ele tem algo a falar pra vocês. Aí, puf. O que, que eu tenho para falar? <risos> o que que é? A gente não combinou essa parte. Essa parte não sei o que eu vou falar. Aí eu falei assim: olha, pessoal, estou chegando agora, eu sou daqui e tal. Eu passei dois anos, contei um pouco da história e tal, estou chegando agora. E tem algo que eu vi lá na PUC, eu estudei, por exemplo. Ah, outra parte que eu passei. Eu aqui, eu orientei o meu orientador a me orientar. Lá na PUC, cara, eu era o único cara que estava lá só para estudar. Hum. Consegue perceber isso? Assim? Tipo assim, os caras eles ralavam comigo, porque eu chegava lá para tirar dúvida. Uhum. Eu, não, eu, não, eu não chegava para estudar. tá tava mandando você embora. Não, 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 mano. Você vai fazer N- pergunta aqui, cara? Não. Então, assim, os meus professores eram os caras que estavam montando, montaram a Globo, o G1. Caraca. Então, os caras eram muito fera, assim, muito fera. Então, eu chegava para tirar dúvida como é que funcionava, por quê? ó, eu tentei fazer isso daqui, mas não deu. Aí, os caras... Iam... Foi muito legal. A experiência, assim, ímpar, completamente... Sabe Surreal. sobrenatural o negócio. Porque eu tinha um convite, os caras me chamavam para ir na casa deles, churrasco e tal. Isso era muito bacana. Eu tive esse convite para ficar lá para poder fazer mestrado. Eu falei, não, eu, vou, eu, eu preciso voltar. E aí, chegando aqui, me deparei com essa situação, sem grana, precisando fazer dinheiro, com muito conhecimento na cabeça, mas um mercado ainda completamente imaturo, completamente despreparado para aquilo. Por exemplo, marketing digital, <risos> em 2009, véio, é. tipo, eu, eu começava a falar, falando, Ei, cara, para de beber, para com isso e tal, sabe? Lá as coisas já estavam acontecendo e aqui, e olha, a gente está no mesmo país, sabe? Mas é assim, completamente diferente. Aí ela me deu essa oportunidade, a gente fez um curso de, de extensão e foi quando eu fiz um caixa para poder ter um pouco de dinheiro. Né? Eu acho que ficou, acho que eu, eu fiquei com acho que um, próximo de mil reais, foi para me fazer esse curso de, de dois finais de semana, por exemplo. E aí foi quando eu comecei, aí eu comecei a dar aula. Aí era uma superação todos os dias, porque um cara gago, tímido, tendo que enfrentar uma galera. Então, assim, como é que eu ia Esquisita, me... Esquisita. Mala, Esqui... mala, <risos> mala. Mas eu chegava e fazia o meu melhor, cara. Então, assim, eu me preparava o dia inteiro para dar duas horas de aula. Caraca. Me preparava... Eu acordava já nervoso. Porque, meu Deus, <risos> o que é que eu vou falar à noite, velho? <risos> tipo assim. Sério, então, assim, era um negócio assim. Só que como foram quatro anos, então, assim, depois... Isso é... O, o tormento é o primeiro semestre. É. Até montar. Depois fica uma repetição. Aí já fica mais tranquilo, eu já colocava desafios para o pessoal, já foi muito legal. A gente mudou a grade da, uhum. da, da faculdade toda, colocamos o, te, o o projeto integrador, né, Sim. que a gente integrava as, as, disciplinas as disciplinas e tudo mais. E depois eu abri a agência Aí vieram é, dois alunos que estavam comigo, vieram, se propuseram a trabalhar comigo e a gente começou assim. Então assim, foi muito legal e hoje a gente está nesse, nesse patamar, assim os rumos que a gente vai tomar é exatamente isso, porque eu acredito demais no que a gente está colocando no mercado, propondo para o mercado nesse novo formato. esse na verdade é um novo conceito, não é nem formato, é um conceito diferente. Antigamente as pessoas precisavam de cartão de visita e site, um profissional liberal precisava de um cartão de visita e de um site. Hoje ele só precisa do netcard. Isso eu posso garantir que vai resolver para eles, é claro, em algumas exceções. E aí eu já posso dizer elas aqui. Por exemplo, um advogado previdencialista. Um advogado previdencialista, o público-alvo dele é muito humilde. Então, grande chance que ele não está muito apto à tecnologia. Essa pessoa vai ter benefícios extremos também com o netcard, porém, ela também tem que ter o cartão de visita de papel dela para esse caso. Entende? Para esse senhorzinho lá da zona rural e tal.
0: Em regra, no geral,
2: todo mundo precisa. Realmente as exceções é o normal. né? Sempre tem as exceções. É uma forma, por exemplo, que a gente até fala assim, é uma forma sofisticada de você se apresentar. É, é, é. Essa, essa, foi a, essa, essa foi a premissa que a gente utilizou. Então, é, ele é ultra personalizável, porque você consegue deixar ele realmente a tua cara. Ele tem uma premissa de design que eu criei para deixar ele sempre com uma cara profissional, mas os recursos e funcionalidades estão lá para poder servir assim da melhor forma e transparecer essa ideia profissional, de cada profissional. Show! Edjames... Hey, é. <risos> Estamos no final, Ca- chegamos Cara,
1: final. de vez em quando, eu, eu confesso que de vez em quando eu esqueço que eu tava no podcast. Não, eu também,
2: aqui eu, ele vai falando, eu, eu vou Aí eu fico só aqui, só cara.
0: aprendendo. É, é muito bom, papo. Muito eu, bom. Eu comecei a falar agora. Viu? <risos> e ele era tímido e eu gago. Tímido, é. completamente, eu sou ele tímido. Ele é tímido. Não faz, eu faz tímido. sentido, cara. Não falei eu não me aqui. Mano. Não, 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 faz sentido nenhum. Cara, a conversa isso, tá muito isso boa. Isso
2: daí é, é o poder de se conhecer. É. é, saber aonde está tuas forças e aonde está tuas fraquezas, entendeu? Exato. Então assim, eu sei que a minha, eu tenho uma certa força quando eu falo o que eu falei aqui para vocês, porque eu estudei sobre isso, entendeu? Então assim, isso é muito bacana, muito legal. Aonde está as minhas fraquezas eu também, aonde eu sei, aonde eu sei eu sei aonde elas estão. Então a partir daí eu só tento driblar, driblar e corrigir, e, é, e aceitar, Nossa. né? Isso, ainda
0: Maravilha, cara. Tem mais alguma pergunta aí? Cara, é. eu só tenho agradecer
1: demais. Deixar ele tomar a água dele com as coisas dele aí.
0: <risos> água batizada. A, 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 a água água gêna, com energia. E não é com álcool. Não, não é, é. com energético. Cara, eu vou te pedir que você deixe um recado. O que você quiser. Não esqueça de assinar e botar a data só. O que você quiser. A gente estava fazendo uma metodologia. Inclusive, se tiver outra aqui. A gente vai juntar esse post-it com os outros. Todo mundo vai assinar. Todo mundo vai deixar uma um mensagem. recado. Uma mensagem. O que você quiser, o que você se sentir confortável no seu coração de deixar aí, lembre só de assinar e botar a data. Tá. Vamos juntar isso com todos os outros participantes. Enquanto ele preenche ali, eu quero lembrar vocês dos nossos. É, as pessoas, as empresas que compõem todo esse podcast e faz toda a diferença. A primeira de todos é a Estúdio. É, caramba, ficou diferente Estúdios Engimob, onde você consegue Fazer seu podcast Você gostou da ideia, gostou do formato, chegou até aqui Nesse momento Quer fazer o seu podcast? Vai ter um QR Code Aqui em cima e na descrição também Nós podemos auxiliar você a fazer Toda a assessoria, toda a parte de produção Só para você chegar aqui Sentar, gravar, produzir conteúdo Educar sua, seus clientes e, Enfim Ser um professor digital Como queira O segundo, sempre lembrado, é a EngiMob, a Remax EngiMob, onde você tem imobiliária que você pode confiar, onde você tem profissionais que fazem toda a assessoria no seu processo inteiro de compra, do início ao fim, com o menor ruído, o menor problema possível. É, é, É a confiança e a garantia de profissionais realmente que estão preocupados com o resultado da sua compra, ou do seu venda, ou até mesmo um aluguel. O terceiro ponto, que é o melhor... A não,
1: por último. agência conectar onde ela conecta é, clientes aos clientes dele, né porque normalmente você está lá querendo fazer, entregar um conteúdo, de, entregar um produto de valor, entregar um serviço mas tu não consegue entender para quem tu vende, não consegue entender como é que tu chega nessa pessoa, não consegue saber como de fato, pô eu quero vender esse copo de vidro o que, que eu faço para vender esse copo de vidro aí a agência conectar senta com você e fala pô, esse copo de vidro Pode ser vendido por uma pessoa X, Y, Z ou W. E aí a estratégia que a gente vai usar no digital é isso, isso e isso. E a gente pode ofertar esta forma, desta forma ou daquela outra forma. Não vou ficar dando as dicas aqui nesse é momento mexendo.
0: Mas é algo que vai ajudar teu negócio a crescer mais e crescer com qualidade. Maravilha, é isso aí Outra, eu quero também lembrar vocês Que dentro do Resenhas Que agora já é um podcast Que tem inclusive os objetivos muito próximos Do Dead do, do James Que é melhorar o mercado Estamos aqui para desenvolver também Porto Velho que Você falando me lembrou que Quando eu me pergunto O que, é que eu estou fazendo em Porto Velho Cara, eu nunca pensei na minha vida estar em Porto Velho Eu nem conhecia Porto Velho Quando eu descobri que eu poderia vir para cá E aí eu comecei a me descobrir Na verdade Me autoconhecer, alinhar a minha paixão, o que eu sei fazer bem e o que que a cidade, o local onde eu estou inserido precisa. E isso é um um dos dos motivos, é uma das formas que eu estou resolvendo. Eu quero lembrar vocês que o próximo, esse episódio vai ficar aí disponível. quero lembrar o episódio passado também, que foi bem interessante, a gente falou sobre marketing digital. Exatamente, a gente deu algumas dicas de como você trabalhar com o marketing digital, o que é um marketing
1: digital, de que maneira você pode, é o passo a passo, mas isso de forma de menos, menos 30 minutos para deixar de fato a pessoa, a pessoa pegar um caderninho e anotar tudo que foi as dicas que eu e o o Aldo demos nesse último podcast, que caso você não tenha visto, abre o canal e veja, e compartilha com o empresário que não tenha tenha esse acesso, você anota tudo, é praticamente um curso digital para você startar,
0: o seu negócio. Lembrando também que, para quem chegou até o final aqui, queira participar da nossa mentoria, da nossa agência aqui, que você possa... Enfim, esse primeiro conteúdo que a gente acabou de comentar é justamente uma consultoria basicamente gratuita, mas se você quiser ao vivo, quer ter a mentoria, quer participar até mesmo uma consultoria, levantar os pontos fortes, fracos e afins, tem um, um link aqui que vai estar na descrição e um cupom de desconto Edjames Netcard.
2: Opa, maravilha, com certeza. Entendeu? Só vai valer Ah. se
0: rolar o cupom. Tem que botar o cupom lá, viu?
2: Exatamente.
0: Edjames. Cara, muito obrigado. O papo foi sensacional. Eu quero falar. Eu geralmente não falo, mas eu vou... Não falo, falei do último, eu falei. Não falo, mas falo no último. (risos) Ele não fala, não fala, mas eu vou falar. Eu vou falar no último, mas eu falo. (risos) O recado aqui foi... Procure encontrar em você e o seu maior... O seu eu maior. Ah, não, perdão. O seu eu maior. você nem lê, ó. Primeiro também aprenda a ler português, falar português. Busque viver dele e alegre-se por isso. Edjames, 15 do 10. Edjames, muito obrigado. Sensacional. Papo ótimo. Onde é que a gente te encontra? Exato.
2: O é, Instagram eu acho que é mais fácil, né? Edjamesoliveira. Oliveira meu arroba é Edjamesoliveira.
0: Olha, vai estar aparecendo aí pra vocês. Quem quiser vou deixar aqui na descrição também, conhecer um obrigado. pouquinho mais dele. Inclusive... Comprar o Netcard, né? Ter então, o seu os, próprio Netcard. Os, os,
2: os, os profissionais liberais estão convidados aí a conhecer esse produto que a gente está lançando aqui em Porto Velho, mas que agora, semana que vem, eu já vou estar em São Paulo para fazer a divulgação, enfim, já. Começa um processo.
0: Eu vi que vocês vão para algum lugar lá, né?
2: A Fenalol. FENALOL. É a maior feira da, de, do, do setor de, de advocacia do Brasil.
0: Caramba, olha é a aí. a maior ó. feira
2: e a gente foi convidado para expor lá o ADV Card, né? Que é a mesma ferramenta. Netcard, ADV Card é a mesma Só coisa. Só
0: que é um é específico para advogados. Isso, exatamente. É, maravilha. Fernando Fontes, onde é que a gente encontra? Arroba
1: Fernando Fontes no Instagram. Pode ir lá, que vai ter muito conteúdo. Com certeza você vai achar alguma coisa
0: interessante para o teu negócio. É Legal, outro, né? quem quiser também me encontrar, Aldomelo com 3Ls no Instagram. Tem o, o do podcast, que é o Resenha de Negócio. A gente vai migrar isso para o agência Conectar.pvh. É, conectar. Que o podcast está virando um braço da nossa agência aí. Maravilha, Brigadão. Show de bola. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Em breve a gente conversa de novo. Show de bola. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais. Valeu, até mais.